0: السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ أعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ للہ والسلام على و و رسول اللہ و ولانۃ على مطلٰ ادا اہم ادا اللہ میں یوم اداوۃم علا یوم الله اما بعد فقال الامام حسین بن و علی علیہ مسلم نعم یاخا بنی اسد ہم امامان امام و حدن د آد و امام و دلاً داآلا فہد من عجابہ و من الى دخل النار سلوات پڑھیے محمد وال محمد اللہ تبارک و تعلیٰ تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے تمام مومنین و مومنات کی حفظ و سلامتی کے لیے سلوات پڑھیے محمد آل محمد, محمد سید الشہد حضرت امام حسین علیہ اللہ وسلام کا کلام نورانی و فرمان گرامی سرنما کلام قرار دیا ہے یہ فرمان آپ نے قیام مقدس کربلا کے اسنا میں منزل ذات و عرق یا وادی عقیق میں بیان فرمایا ہے بشرب نے غالب اسدی جو کوفہ سے مکہ کی طرف آ رہے تھے ان کی ملاقات ہوئی امام سے وادی عقیق میں اور امام نے ان سے کوفہ کے حالات پوچھے انہوں نے کوفہ کے حالات ایک جملے میں بیان فرمائے کہ اہل کوفہ کے دل آپ کے ساتھ ہیں اور ان کی تلواریں آپ کے خلاف اور بنو امیہ کے ساتھ ہیں امام علیہ السلام نے اس شخص کی تصدیق کی تائید کی کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں صدقتا یا اخلعب اے عربی بھائی تو سچ کہتا ہے کوفی ایسا ہی ہیں اور پھر بشربن غالب نے امام علیہ السلام سے قرآن کریم کی آیت کے بارے میں سوال پوچھا سورہ اسرا آیا اکتر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے یوم ندوق اللہ و ناسن ب امام احم غالب اسدی پوچھتے ہیں امام سے کہ قرآن کریم میں اللہ نے اس آیت میں کیا مراد لی ہے امام علیہ السلام نے جواب فرمایا نام یا اخا بنی اسد ہم اماما نے ہاں اے اسدی بھائی اللہ نے قرآن میں جن آئمہ کا ذکر کیا ہے جن کے ساتھ قیامت میں محشر میں لوگوں کو بلایا جائے گا اٹھایا جائے گا یہ دو امام ہیں دو طرح کے امام ہیں دو قسم کے امام ہیں امام و حداً دا ایک ہدایت کا امام ہے جو ہدایت کی طرف دنیا میں لوگوں کو بلاتا ہے اور دوسرا گمراہی کا امام ہے جو دنیا میں لوگوں کو ضلالت و گمراہی کی طرف بلاتا ہے جس نے لوگوں کو ہدایت کی طرف بلایا اور لوگوں نے اس کی دعوت کو قبول کیا لبیک کہا انہیں اس امام کے ساتھ اللہ جنت میں داخل کر دے گا اور جنہوں نے ضلالت و گمراہی کے امام کی دعوت پہ لبیک کہا اجابت کی انہیں اللہ اسی امام کے ساتھ جہنم میں داخل کر دے گا امام چونکہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی زندگی کے لیے یہ قانون بنایا ہے ہدایت کا امام اللہ کی طرف سے ہوگا یا اللہ کے حکم کے مطابق ہوگا اور اللہ کے نظام و قانون کے مطابق ہوگا اور اس کے مقابلے میں ہمیشہ گمراہی کا و ضلالت کا امام بھی ہوگا چونکہ ہدایت کے مقابلے میں ضلالت و گمراہی ہے ہدایت تاکہ اس باعث میں بھی مضمون مرتبط ہو جائے آپ کے ذہنوں میں تصور واضح ہو جائے امام حسین علیہ اللاۃ وسلام کے اس فرمان کے الفاظ اور اصطلاحات روشن ہو جائیں ویسے یوں لگتا ہے ہمیں کہ ہدایت تو ایک عام سی چیز ہے جو ہمیں سمجھ میں آتی ہم سب جانتے ہیں اور زلالت بھی گمراہی بھی ہم سب سمجھتے ہیں اس کا معنی اور ایسا ہی ہے سب کے ذہنوں کے اندر ہدایت اور زلالت ایسے لگتا ہے کہ واضح ہے ہمیں معلوم ہے ان کے معانی لیکن انہیں ہم قرآن کی اصطلاح کے مطابق سمجھیں اور عربی الفاظ ہیں چونکہ عربی معانی ان کے ہم سمجھیں پھر یہ دیکھیں کہ ہمارے ذہنوں میں جو کچھ بیٹھا ہوا ہے وہی ہے جو قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا ہے یا کچھ اور بیٹھا ہوا ہے اگر وہی ہے تو اس کو مضبوط کریں اس کو زیادہ واضح کریں اور اگر مختلف ہے تو اس کی تصحیح کر لیں اس کی اصلاح کر لیں ٹھیک کر لیں اس مفہوم کو اپنی ذہنیت کو قرآن کے مطابق بنا دیں ہدایت عربی میں اس نشانی کو کہتے ہیں جو واضح ہو نمایاں ہو اور سامنے ہو اور کسی چیز کی نشاندہی کر رہی ہو یہ تین چار خصوصیات جس شے کے اندر ہوں اس کو عربی زبان میں ہادگ کہا جاتا ہے ہے hey دو آنکھوں والی دال اور یہ اس کو عربی میں اگر تلفظ کریں ان تین حروف سے بنے ہوئے لفظ کو تو ہادج کہیں گے ہادجہ ہے کے اوپر زبر پڑیں گے دال اور یہ کو ساکن رکھیں گے لیکن دونوں ساکن الفاظ کا تلفظ کریں گے ہم جیسے غلوف کے بارے میں کہا تھا غلوف وؤ کو تلفظ کرنا ہے غلو نہیں کہنا غلوف وو کو ساکن پڑھ کے غلوف کے ساتھ پڑھنا اسی طرح ہادی ہادی نشانی کوئی علامت جو آپ نے بنائی ہو کسی اور نے رکھی ہو نیچرل طبعی طور پر موجود ہو لیکن اس کی جو خصوصیت ہو ایک تو واضح ہو نمایاں ہو سامنے ہو آنکھوں کے سامنے ہو برجستہ ہو مخفی نہ ہو اور آخری خصوصیت اس کی یہ ہے کہ کسی دوسری چیز کی نشاندہی بھی کرتی ہو اس سے کسی دوسری چیز کا پتہ ملتا ہو ہمیں اس کو عربی میں ہادی کہتے ہیں اور عرب یہ کام کرتے تھے ہادی نصب کرتے تھے ایسی علامتیں ریگستانی علاقہ ہے صحرائی علاقہ ہے اور اس ریت کے اندر راستے عموماً پکے نہیں ہوتے آنے جانے سے نشان تو پڑتے ہیں لیکن ہوائیں چلتی ہیں آندیاں چلتی ہیں ریت کو اڑا کر ان نشانات کو ختم کر دیتی ہیں ایک بڑی مشکل صحرائی لوگوں کی یہ ہوتی ہے کہ ان کے راستے مشخص نہیں ہوتے نمایاں نہیں ہوتے چونکہ ریت ہے ریت ہواؤں کی وجہ سے چلتی ہے اور جو نشانات انہیں مٹا دیتی ہے اور سارا ہوتا بھی یکسان ہے ایک جیسا جس طرف رخ کریں ہمیں ایک جیسا ہی نظر آتا ہے ایسی زمین کے اوپر ضروری ہے کہ آپ راستے کو مشخص کریں معین کریں کہ یہ راستہ کہاں کہاں سے گزرتا ہے اس کے لیے وہ یہ کام کرتے تھے کہ پتھر چون کے صحرا سے جہاں سے بھی ملیں پتھر کے اوپر نیچے رکھ کے پتھر کی بتیاں بناتے تھے یا پتھر کے چبوترے بناتے تھے تین چار پتھر بڑے یا چھوٹے اوپر نیچے رکھ کر اتنے رکھتے تھے کہ دور سے وہ پتھر نظر آئیں مثلاً ایک فٹ دو فٹ تین فٹ زمین سے اٹھا کے رکھتے تھے تاکہ دور سے جب شتربان جا رہا ہو عرب جا رہا ہو تو اسے نظر آئے کہ یہ نشانی رکھی ہوئی ہے یہ نشانیاں یہ پتھر وہ معین کرتے تھے تاکہ ان سے راستہ بھی ہمیں معین ہو جائے جسے آپ سنگ میل کہتے ہیں ہمارے یہاں بھی رائج ہے اب جب پکی سڑکیں ہیں تو بھی بورڈ لگے ہوئے ہیں باقاعدہ لکھے ہوئے سائن بورڈ ہیں جن کے اندر ایک تو راستے کی نشاندہی لگی ہوتی ہے تیر کا نشان بنا ہوتا ہے راستہ اس طرف سے ہے اور دوسرا اس کے اوپر راستے کی مساحت مسافت لکھی ہوتی ہے کتنے کلومیٹر میٹر آپ آ چکے ہیں کتنے کلومیٹر میٹر آپ کی منزل مزید باقی ہے اس زمانے میں کچے راستے تھے اور ان کو ثابت رکھنے کے لیے ان کی نشانیاں پکی رکھنے کے لیے یہ کام کرتے تھے ان نشانیوں کو ہادی کہتے تھے ہادی اور اسی طرح قرآن میں جانوروں کو بھی ہادی کہا جاتا ہے جس کا ترجمہ عموماً قربانی کیا جاتا ہے ہاد, ہادی کا مطلب قربانی نہیں ہے نہ جانور ہے جانور کے لیے عربی میں الگ لفظ ہے قربانی کے لیے الگ لفظ ہے ہادیہ قربانی کے لیے معین کیا ہوا جانور جیسے پہلے ہوتا تھا ابھی بھی ہوتا ہے کسی حد تک قربانی کے جانوروں کو مہندی لگا دیتے ہیں رنگ لگا دیتے ہیں یہ مشخص ہو جائے کہ یہ قربانی کے جانور ہیں اس وقت بھی عرب یہ کام کرتے تھے کہ قربانی کے جانوروں کو یا رنگ لگا دیتے تھے یا ان کے گلے میں کوئی ایسی چیزیں لٹکا دیتے تھے جس سے یہ علامت ہوتی تھی کہ یہ قربانی کے جانور ہیں معین نشانی جن کی لگا دی گئی ہے اور راستوں کی نشانیاں ہوں یا جانوروں کی نشانیاں ہوں یہ نشانیاں واضح ہوں سامنے ہوں چھپی ہوئی نہ ہوں ڈھونڈنی نہ پڑیں اور اتنی نمایاں ہو کہ دور سے نظر آئیں اور یہ بھی بتائیں کہ یہ کس چیز کی علامت ہے منزل کی علامت ہیں راستے کی علامت ہیں قربانی کے جانور کی علامت ہیں یا کسی اور چیز کی علامت ہے ان علامتوں کو ہادیہ یہ کہتے ہیں ہادی جو یہی کام کرے جو نمایاں ہو اس کے پاس روشن دلیلیں ہوں اس کے پاس انسان کو بتانے کے لیے منزل کی نشاندہی کے لیے اس کے پاس ثبوت ہوں واضح روشن نمایاں سامنے ڈھکے چھپے نہ ہوں پوشیدہ نہ ہوں مخفی نہ ہوں مبہم نہ ہوں اور وہ ثبوت ایسے ہوں جو بالکل برملہ ہمیں منزل بھی بتا دیں راستہ بھی بتا دیں ان دلیلوں کو ہدایت کہتے ہیں ان نشانیوں کو ہدایت کہتے ہیں یہ ممکن ہے جسمانی صورت میں ہوں ممکن مانوی صورت میں ہوں ممکن ہے یہ دلائل کی صورت میں ہو ممکن ہے عبارتوں کی صورت میں ہوں الفاظ کی صورت میں ہوں ممکن ہے کسی کتاب کی صورت میں ہو ممکن ہے گفتگو کی صورت میں ہو جب بھی آپ کسی چیز کی نشاندہی کے لیے واضح علامتیں پیش کرتے ہیں دلیلیں پیش کرتے ہیں اس سے ہاد ہدایت کہا جاتا ہے اس کے مقابلے میں لفظ زلالت ہے جسے عموماً ہم اردو میں منفی معنی کرتے ہیں گمراہی یعنی بدکار انسان فاسد انسان مجرم انسان لغوی معنی یہ نہیں ہے اس کا لغوی معنی میں بدکاری جرم فساد شامل نہیں ہے فاسے کو فاجر ہونا جو شخص زلالت کا شکار ہے ضروری نہیں کہ فاسد بھی ہو مجرم بھی ہو بدکار بھی ہو بد بھی ہو یہ اردو میں اس کا معنی یوں بن گیا ہے زلالت یہ زال آدمی ہے یہ ظالین میں سے ہے یہ گمراہ ہے یعنی بالکل جہنمی انسان ہے عربی لغت میں ظال کہتے ہیں کنفیوز آدمی کو یعنی جس کے پاس راستے کے لیے نشانیاں نہ ہوں ایسی نشانیاں نہ ہوں جن سے راستہ معلوم کر سکے منزل معلوم کر سکے اور کبھی کبھار ہوتا ہے ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے یہ کام کہ آپ گاڑی چلا رہے ہیں یا موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں یا کسی کے ساتھ سفر کر رہے ہیں ایک شہر کے اندر ایسے چوراہے میں جا پہنچتے ہیں آپ کو یہ پتہ نہیں کہ جہاں آپ نے جانا ہے جس راستے پر سڑک پر وہ کون سی ہے چار سڑکیں ہیں پانچ سڑکیں ہیں ہر طرف ایک سڑک جا رہی ہے مجھے کہاں جانا ہے یہ نہیں معلوم آپ کو میرا مطلوبہ ایڈریس کہاں ہے جہاں مجھے جانا ہے اکثر اوقات یہ حیرت ہو جاتی ہے کھڑے ہو جاتے ہیں وہاں پر آج کل تو فورن آپ موبائل نکال کے پوچھ لیتے ہیں لوکیشن لے لیتے ہیں لیکن جب نہیں تھے موبائل تو یہ پریشانی زیادہ تھی لوگوں سے پوچھتے ہیں وہاں کھڑے ہوئے لوگوں سے کہ مجھے فلاں پتے پہ جانا ہے اس ایڈریس پہ جانا ہے یہ بتائیے کدھر ہے وہ ہماری رہنمائی کر دیتے تھے یہ حیرت کنفیوژن سمجھ میں نہ آنا کہ مجھے کیا کرنا ہے کدھر جانا ہے یہ حالت سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کروں مثلاً ساتھی آپ سے پوچھتا ہے آپ گاڑی چلا رہے ہیں آپ کا ساتھی پوچھتا ہے اب کیا کرنا ہے آپ کہتے ہیں سمجھ نہیں آتی کیا کروں یہ جو آپ کہتے ہیں سمجھ نہیں آتی کیا کروں اسی کو ضلالت کہتے ہیں کنفیوژن اس کو گمراہی کہتے ہیں یعنی معلوم نہیں ہے راستہ کدھر ہے منزل کدھر ہے جانا کدھر ہے کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہو اس حالت کو زلالت کہتے ہیں خب اس کے پھر لوازمات ہیں ظاہر ہے جب منزل بھی نہیں معلوم راستہ بھی نہیں معلوم تو عموماً کنفیوز وہی چوک میں کھڑے نہیں رہتے کسی غلط راہ پہ چل پڑتے ہیں نکل جاتے ہیں کسی کی رہنمائی سے یا خود اپنے گمان پر اپنے تخمینے اپنے اندازے کے مطابق کسی ایک طرف چل پڑتے ہیں کہ شاید ادھر ہو اور جب ادھر جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو نہیں تھی منزل کہیں اور تھی میں کہیں اور نکل آیا ہوں یہ اس حیرت کا لازمہ ہے غلط رہوں پر چل پڑنا گمراہی ذلالت، کنفیوژن حیرت کو کہتے ہیں خب کچھ لوگ ایسے ہیں جو دین کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی دو اصطلاحیں قرآن میں اختیار کی ہیں استعمال کی ہیں ہدایت و ضلالت اور ہدایت سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے جو مقصد رکھا ہے اس مقصد کی طرف رہنمائی کرنے والی تمام چیزیں ہدایت ہیں جو واضح ہوں روشن ہوں کھلی ہوں سر عام ہوں اور یہ بھی بتاتی ہوں کہ آپ کا مقصد کیا ہے اللہ نے کس لیے آپ کو پیدا کیا ہے خالق کیا ہے جو مقصد اللہ نے ہمارا رکھا ہے اس مقصد کے لیے اللہ نے راستہ بھی بنایا ہے سرات مستقیم لیکن ہمیں نہیں معلوم سراۃ مستقیم کیا کیونکہ راستے ہی راستے ہیں جدر جائیں فراوان راستے ہیں اب ان راستوں کے اوپر ہمیں نہیں معلوم کہ میرا مطلوبہ راستہ میرے مقصد کی طرف جانے والا راستہ کون سا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی لطف ہمارے اوپر کیا ہے کہ راستے کی پہچان کے لیے بھی بہت ساری نشانیاں علامتیں اور خصوصیات ذکر فرماتی ہیں وہ چیزیں جو ہمیں ہمارا مقصد بتاتی ہیں اور ہمیں ہمارا راستہ بتاتی ہیں اور اس راستے پہ چلنے کا طریقہ بتاتی ہیں اس کو ہدایت کہتے ہیں اور جس کے پاس یہ نہ ہو اسے منزل بتانے والا دینی وہ مواد اس کے پاس نہ ہو واضح و روشن مواد کہ میرا مقصد کیا ہے یہ گمراہ انسان ہے یہ زال ہے یہ ظالین میں سے ہے اور اسے راستہ پتہ نہ ہو اور اسے رہبر پتہ نہ ہو اسے امام معلوم نہ ہو اسے راستے کے نشے و فراز پتہ نہ ہو اسے راستے کی خصوصیات پتہ نہ ہوں اس انسان کو ظال کہیں گے کہ ہم گمراہ انسان یعنی جو ہدایت کے طور طریقے نہیں جانتا موجود ہیں اس نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں یا اس کو کسی نے بتایا نہیں ہے یا یہ جاننا نہیں چاہتا آج کی نسل کو تو ہم معذور و مجبور نہیں سمجھ سکتے کہ بتانے والا کوئی نہیں ہے چونکہ ہر چیز ان کی دسترس میں ہے ان کے پاس موجود ہے میڈیا کے ذریعے آج ہر بات ہر حق بھی آپ کے پاس ہے ہر باطل بھی آپ کے پاس ہے اس میں سے خود تشخیص دے کر ہمیں انتخاب کرنا ہے کہ اللہ کا بتایا ہوا راستہ وہ کون سا ہے اور اس کی نشانیاں کون سی ہیں ہدایت کے لیے امام ضروری ہے امام وہ پیشوا وہ کاروان کے آگے جانے والا شخص جو راستہ بھی جانتا ہے جو منزل بھی جانتا ہے جو راستے کی خوبیاں بھی جانتا ہے مسائل بھی جانتا ہے نشیب و فراز بھی جانتا ہے اور راستے میں موجود خطرات کو بھی جانتا ہے اسے پتا ہے اس راستے میں کیا خطرے ترپیش ہو سکتے ہیں اور ان خطروں سے بچنے کا طریقہ بھی جانتا ہے یعنی کاروان کو سالم طریقے سے صحیح طریقے سے محفوظ انداز سے اپنی منزل تک پہنچا سکتا ہے اسے امام کہتے ہیں ہدایت کا امام یہ ہے یعنی ہدایت کی تمام جزئیات ہدایت کی تمام تفصیلات وہ نشانیاں وہ دلیلیں وہ ثبوت وہ آیات وہ روایات وہ تمام شواہد وہ قرائن وہ سب اس کے پاس ہیں اور راستہ چلا ہوا بھی ہے طے بھی کیا ہوا ہے راستہ خود جانتا ہے یوں نہیں کہ دور بیٹھ کر لوگوں کو ہدایت کر سکتا ہے یا امامت کر سکتا ہے امامت آگے چلنے والے کو کہیں گے ہم جو سامنے جا رہا ہے لوگوں کے آگے اسی طرح گمراہی کے بھی ائمہ ہیں زلالت کے بھی ائمہ ہیں کنفیوز کرنے والے ہدایت کے بارے میں لوگوں کو پریشان کرنے والے کہ جو آج زیادہ تجربہ ہر ایک کا ہے آپ کا ممکن ہے کبھی جذبات میں ہم نے بھی خود یہ کام کیا ہو کنفیوز کیا ہو لوگوں کو مجھے یاد ہے اسکول کے زمانے میں یا مدرسے کے زمانے میں ایک غلطی مجھ سے ہوئی آ, وہاں ایک شخص گاڑی پہ آیا میں وہاں پیدل چل رہا تھا وہ گاڑی پہ آیا اور اس نے آ کے مجھ سے گلی کا نمبر پوچھا اسلام آباد میں گلی کا نمبر پوچھا کہ مجھے اس گلی پہ جانا ہے اور مجھے اشتبا ہو گیا سننے میں کہ یہ گلی کسی دوسری طرف ہے اور میں نے اسے بتا دیا کہ یہ گلی آپ کو پیچھے جانا پڑے گا اور وہ یو ٹرن لے کے پھر پیچھے کی طرف چلا گیا اس کے مڑنے کے بعد جو میں نے نگاہ کی تو وہی گلی تھی جہاں میں کھڑا ہوا تھا اور وہ پوچھ رہا تھا اور بورڈ بھی لگا ہوا تھا اس نے بھی نہیں پڑھا میں نے بھی نہیں پڑھا منزل پہ پہنچا ہوا آدمی دور کر دیا وہاں سے بہت افسوس ہوا اب وہ گاڑی پہ جا رہا تھا میں پیدل تھا زیر دوڑ کے اس کو پہنچ نہیں سکتا تھا لیکن بہت افسوس ہوا دکھ ہوا کہ یہ کیا کیا میں نے منزل پہ پہنچا ہوا آدمی نادانی لا کی وجہ سے مجھے معلوم نہیں تھا یا اشتباہ ہو گیا صاحب ہو گیا اور میں نے اس کو دوسری طرف بھیجا باہر کیف وہ کھڑا رہا پھر میں نے دیکھا کہ اب کسی نہ کسی طریقے سے اس کو لانا تو ہے واپس کہیں اور سے اس نے کسی اور سے پوچھا اس نے پھر اس کو بتایا اور وہ اپنی جگہ پر پہنچایا تسلی ہوئی کہ الحمد میرا بہکایا ہوا اپنی منزل پہ پہنچایا ہے ہوتا ہے یہ تجربہ ہمیں ہوتا ہے کہ کوئی شخص ہم سے رہنمائی لیتا ہے یا نہیں لیتا ہم خود اپنی طرف سے جیسے آج کل میڈیا میں ہم رضاکارانہ رہنمائی لوگوں کو پیش کرتے ہیں کنفیوز کرتے ہیں لوگوں کو یہی ضلالت ہے یہ کنفیوژن پھیلانا ضلالت ہے جس چیز کا علم نہیں ہے وہ بات کرنا ضلالت ہے جس چیز کا ثبوت نہیں وہ بات کرنا ضلالت ہے جس سے آگاہی نہیں وہ پیش کرنا ضلالت ہے جس کے بارے میں یقین نہیں ہے وہ پیش کرنا ضلالت ہے جس چیز کی صنعت نہیں ہے مستند نہیں ہے مصدقہ نہیں ہے, کو آگے منتقل کرنا یہ ضلالت ہے یہ جو اب ایک فیشن بن گیا ہے اور ایک سمجھیں رجحان عمومی بن گیا ہے کہ سب سے پہلے ہماری طرف سے ہمارا میسج لوگوں کو پہنچے غلط باتوں کے بارے میں غلط خبروں کے بارے میں اسی کو امام زلالت کہتے ہیں یہ جو دوسروں کو گمراہ کر رہا ہے کنفیوز کر رہا ہے دوسروں کے ذہنوں کو حیرت میں ڈال رہا ہے اور ان کے اوپر الجھا رہا ہے معاملات سیدھی بات نہیں کرتا الجھا کے پیش کرتا ہے گول مول کر کے پیش کرتا ہے ہیر پھیر کر کے پیش کرتا ہے یہ زلالت ہے امام زلالت جو یہی الجھا رہا ہے ٹی وی پہ بیٹھ کے کرے چینل پہ بیٹھ کے کرے ممبر پہ بیٹھ کے کرے موبائل پہ کرے کسی واٹس ایپ گروپ میں کرے کسی اور میڈیا پیج پہ کرے یہ کام یہی امام زلالت ہے ممکن مسجد میں بیٹھ کے کرے ممکن مدرسے میں بیٹھ کر یہ کام کر رہا ہوں الجا رہا ہو واضح بات واضح نشانی اللہ کی نہیں بتا رہا لوگوں کو یا لا ہے خود نہیں جانتا یا جانتا ہے لیکن مفاد اس کا ایسا ہے یا پھر غافل ہے اس سے نافے میں اور یہ جرم انجام دے رہا ہے ہدایت و ضلالت کا یہ تصور جو قرآن نے پیش کیا ہے امام ہدایت و امام ضلالت میں یہی دو تصور مراد ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے ہم قیامت میں ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ ہر گروہ کو اس کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے اس کے امام کے ساتھ وہ جو پیشوا اس نے چنا ہے جسے اپنی زندگی میں رہنما اختیار کیا ہے یعنی جس کی دیکھا دیکھی جس کے کہنے پر جس سے متاثر ہو کر انسان نے اپنی زندگی کا کوئی رنگ بنایا ہے کوئی ڈھنگ بنایا ہے کوئی طرز بنائی ہے کوئی انداز اپنایا ہے وہی اس کا امام بن گیا ہے اور اللہ اسی کے ساتھ آپ کو اٹھائے گا زندگی میں جس کی پیروی کرتے رہے ہو زندگی میں جس کے مطابق چلے ہو زندگی میں جس کے مطابق اپنی زندگی کا روپ بنایا ہے اپنی شخصیت بنائی ہے اسی کے ساتھ اللہ آپ کو اٹھائے گا وہ اگر ہدایت کا امام ہوا تو اللہ اس کے ساتھ اٹھا دے گا اور وہ اگر ضلالت کا کنفیوژن کا امام ہوا اس کے ساتھ اللہ آپ کو اٹھا دے گا جس نے آپ کو اللہ کی راہ سے دور کیا ہے اب یہ دونوں قیامت میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کا حضور اور حشر پیش کیا ہے کہ قیامت میں یہ جا کر کیا منظر کشی کریں گے چند آیات قرآن کریم میں اس مضمون کی تکمیل کے لیے مشاہدہ کر لیں اور پھر ایک ہم آداد و شمار آئمہ عہدہ و آئمۂ ضلالت کے بارے میں مشاہدہ کریں گے کہ کیا بتاتے ہیں آداد و شمار کو آپ کیا کہتے ہیں آج کی رائج زبان میں جی اسٹیٹکس جی نہیں فیکٹ کہتے ہیں حقیقت کو آداد و شمار کو نہیں کہتے فیکٹس اسٹیٹسٹکس یہی ہے تلفظ آداد و شمار ہر چیز کے خوب ہمیں یہ بہت ضروری ہے دیکھنا آج جمعیت ہے آٹھ سو کروڑ انسان زمین پہ رہتے ہیں جن میں سے پچیس کروڑ پاکستان میں رہتے ہیں پچیس کروڑ پاکستانیوں کو اللہ یہ جو موجودہ پچیس کروڑ ہے ورنہ پاکستان بنے ہوئے ابھی تک جو دنیا سے چلے گئے ہیں ہمارے اجداد بزرگان اور جو بعد میں پاکستان میں پیدا ہوں گے یہ سب بھی اسی زمرے میں آتے ہیں لیکن موجودہ حاضر نسل کی بات کریں ہم ان پچیس کروڑ کے بارے میں اللہ کا فرمان ہے کہ ہم آپ کو آپ کے اماموں کے ساتھ اٹھائیں گے تمام پچیس کروڑ کو چونکہ آپ پچیس کروڑ کے ہر ایک کا امام ہیں یا امام ہدایت ہے یا امام ضلالت ہے جو بھی آپ نے امام اختیار کیا ہے قیامت اسی کے ساتھ ہوگی دنیا جس کے ساتھ گزر رہی ہے اسی کے ساتھ قیامت ہے آپ کی یہ سیدھی سی بات ہے اللہ تبارک و تعالی کی قرآن کی اس کو الجھا بھی نہیں سکتے اتنی سیدھی بات ہے کہ اس کو ہیر پھیر بھی نہیں کر سکتے ہم کہ جس کے ساتھ دنیا گزر رہی ہے اسی کے ساتھ اللہ اٹھائے گا ہمیں ایک بہت ہی اعلیٰ فوجی افسر مرحوم بہت ہی اچھی پاکیزہ شخصیت ہے آپ میں سے بعض ان کو جانتے ہوں گے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ جنرل زاکر علی زیدی رحمت اللہ علیہ کچھ عرصہ پہلے وفات ہو گئی ہے ان کی یہ ضیاء الحق کے ٹیم کا حصہ تھے یہ اور کور کمانڈر بھی رہے ہیں لیفٹیننٹ جنرل بھی رہے ہیں اور کافی ان کے فوج کے اندر اعلیٰ مقامات پر فائز رہے ہیں سیاسی چونکہ ضیا کی ٹیم میں تھے تو فوج ضیاق کے ساتھ تھی ساری تو سیاست میں بھی خواہ نخواہ ان کا حصہ تھا سیاسیوں کے ساتھ بھی ان کے تعلق تھے اور نام کے بھی ذاکر تھے اور کام کے بھی ذاکر تھے مجلس پڑھتے تھے جب لیفٹیننٹ جنرل تھے کور کمانڈر تھے تو بھی ممبر پہ بیٹھ کے مجلس پڑھا کرتے تھے ذاکری کرتے تھے فوجیوں کو بھی سناتے تھے مجلس عوام کو بھی مجلس سناتے تھے ایک درویش صفت انسان تھے اپنی فوجی مہارت الگ تھی مذہبی طور پر وہ اس طرح سے بالکل کھلے شیعہ تھے جن کو شیعہ کہلانے میں کوئی جھجھک خوف نہیں بلکہ فخر تھا جس رینک پر بھی بیٹھے ہوں کور کمانڈر ہے اور اس نے تمام شیعہ والا اپنا انداز اپنایا ہوا اپنے تمام عملے سمیت امام بارگاہ میں آتے ہیں نیچے سب کے ذاکر کے آگے خطیب مجلس سنتے ہیں کور کمانڈر بیٹھا ہوا اوپر مولانا یا ذاکر مجلس پڑھ رہا ہے اور ان کا اسٹاف بھی ساتھ ہے یعنی اس طرح کی شخصیت تھی ورنہ کوئی شیعہ کلرک ہو جائے تو تشیوں کو چھپاتا ہے میری ترقی نہ رک جائے کہیں ترقی بچانے کے لیے مذہب چھپا لیتا ہے دین چھپا لیتا ہے اور پھر اللہ تبارک و اس طرح اس کو دین سے نکال کے باہر کر دیتا ہے فاسق بنا دیتا ہے فاسق دین سے نکلا ہوا باہر بیٹھا ہوا انسان وہ کبھی پھر لوٹ کر دین میں نہیں آتا اور بعض اوقات تو اس کی نسلیں بھی لوٹ کر واپس دین میں نہیں آتی مثالیں ہیں آپ کے پاس کہ آپ جو بھی اللہ نے آپ کو دیا ہے وسیلہ ذریعہ آپ مذہب اپنا کیوں چھپاتے ہو آپ اپنے مذہب پر عمل کرو اہل البید کے طریقے پر عمل کرو تاکہ اور زیادہ قد بڑھے آپ کا وقار بڑھے آپ کا ایسا کردار پیش کرو جہاں بھی ہو بیوروکریسی میں ہو تو اہل البیت علیہ السلام کے طریقے پر اپنی شخصیت بناؤ تاکہ اور قد بڑھے آپ کا اور وقار بڑھے آپ کا اور اگر کسی سول فوجی کسی جگہ پر بھی ہو ظاہر کرو لوگوں کو کہ اہل البید کے پیروکار ہیں امام حسین کے پیروکار ہیں یہ ان لوگوں میں سے تھے اور انہوں نے خود ہی بتایا مجھے کہ بعد میں پہلے بھی جب ملازمت میں تھے تو بھی متدین تھے اور روایتی انداز کے متدین تھے پھر جب سے ان کو تھوڑی جاگ لگی بیداری کی اور نظریاتی جاگ لگی تو وہ خود داستان بتاتے ہیں کہ میں کیسے انقلابی شخصیت کیسے بنا ہوا تو ان کے گھر کے اندر فوج نے دیا ہوا بڑا گھر ان کے پاس تھا اس گھر کے اندر ایک کمرہ مخصوص ان تصویروں کا تھا جو پوری مدت ملازمت میں اور افسری کے زمانے میں انہوں نے بڑی بڑی فریم کرائی ہوئی تھیں اور لگائی ہوئی تھیں ریٹائرمنٹ کے بعد اپنے کمرے میں ایک دفعہ مجھے جانے کا اتفاق ہوا تو مجھے پورا کمرہ دکھایا اور وضاحت کی پوری دنیا کے سربراہنی مملکت کے ساتھ ان کی تصویر ہے وزرائے اعظم کے ساتھ تصویر ہے بڑے بڑے فوجی جرنیلوں کے ساتھ مغربی مشرقی سب کے ساتھ ان کی تصویریں ہیں ملکی جتنی بڑی شخصیات ہیں اعلیٰ درجے کی سب کے ساتھ ان کی تصویریں ہیں تو وہ خود بتانے لگے کہ یہ انقلاب کیسے آیا کہنے لگے کہ میں اسی طرح اور بڑے شوق سے بریفنگ دیتے تھے یہ تصویر پوری ڈیٹیل بتاتے تھے یہ تصویر فلاں سال کی ہے یہ فلاں بندہ آیا تھا میں اس وقت اس رینک پہ فائز تھا میں یہ خدمت کر رہا تھا پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتاتے تھے وہ کہتے ہیں ایک دن میں کسی کو یہی ساری وضاحتیں کر رہا تھا بڑے شغف کے ساتھ اور بڑے شوق کے ساتھ بڑے جذبے کے ساتھ تو چھوٹا بیٹا مجھے دیکھ کر مجھے یہ کہتا ہے کہ بابا یہ جتنی تصویریں ہیں جن جن کے ساتھ تصویریں ہیں زندگی تو ساری ان کے ساتھ گزار دی ہے آپ نے یہ تصویریں گواہی دے رہی ہیں کہ آپ نے ان سب کے ساتھ زندگی گزاری ہے کیا آپ پسند کرو گے کہ مرنے کے بعد بھی انہیں کے ساتھ اللہ آپ کو شمار کرے بیٹے نے باپ کو کہا وہ مرحوم کہا کرتے تھے کہ سب اولاد کو والدین سے ہدایت ملتی ہے مجھے بیٹے سے ہدایت ملی ہے بیٹے نے یہ باپ کو کہا کہ یہ جن کے ساتھ زندگی گزاری ہے اور خوش ہو رہے ہو سجا کے رکھا ہوا ہے پسند کرو گے مرنے کے بعد بھی انہیں کے ساتھ اللہ آپ کو اٹھائے ان ایک ایک کو ضیا کے ساتھ اللہ اٹھائے آپ کو فلان جرنیل فلام پرنس کے ساتھ فلان سربراہ مملکت کے ساتھ تو کہنے لگے جیسے زلزلہ آیا ہو اور مجھ پر چھت گر گئی ہو اور میرے پاؤں سے زمین نکل گئی ہو میری یہ کیفیت ہوگی پٹک گیا میں وہاں پر تھوڑی دیر سوچا کہ یہ کیا کہہ دیا اس بچے نے اور کہا پھر فوراً میں نے کہا کہ یہ تو ناممکن ہے کہ میں آخرت میں قیامت میں ان کے ساتھ اٹھایا جاؤں تو کہا جس کے ساتھ دنیا ہے اسی کے ساتھ اٹھا جاؤ گے دنیا تو ان کے ساتھ گزار دیا آپ نے آخرت میں ان کے ساتھ اٹھنا پسند کرو گے کہا نہیں کروں گا پسند جب نہیں پسند کرو گے تو پھر دنیا میں کوئی ایسا پسند کرو جس کے ساتھ آخرت میں بھی اٹھائے جاؤ اور خوف اور کھٹکا نہ ہو تمہیں تو اسی دن کہنے لگے کہ انہوں نے وہ تصویریں اتارنا شروع کی اور اتار کے وہ جس طریقے سے اتار رہے تھے ظاہر ان, ان کے ٹوٹنے کا خطرہ تھا بیٹے نے ساتھ کہا یہ چونکہ ایک ہسٹری ہے آپ کی ملازمت کی تو ان کو ضائع نہیں کرتے محفوظ کرتے ہیں اور ایک صندوق میں تالا لگا کے ان کو رکھ دیا اور پھر اس کے بعد یہ اسی بزرگوار کی بات ہے انہوں نے ضیا نے بالکل ہر چیز پاکستان کی نئی بنانا شروع کی نادرا بنایا نیب بنایا یہ بلدیاتی نیا نظام بنایا اور یہ تینوں جرنیل جنہوں نے نادرا نیب اور بلدیاتی نظام بنایا یہ شیعہ تھے ضیا کی ٹیم میں یہ بھی شیعہ جرنیل تھے جرنل امجد نقوی صاحبہ موجود ہیں ان کی ٹیم کا حصہ تھے جنرل تنویر موجود تھے ابھی موجود ہیں زندہ ہیں یہ ان کی ٹیم کا حصہ تھے یہ ان کے ہاتھوں کا بنایا ہوا نظام ہے انہیں انہوں نے یہ ٹاسک دیا کہ آپ پاکستان کے لیے نیا سسٹم تجویز کریں اب وہ جرنیل تھے ظاہر جرنیلوں کی جرنیلوں سے دوستی ہوتی ہے وہ حاضر سروس جرنیل تھے یہ زیدی صاحب ریٹائرڈ جرنیل تھے وہ حاضر سروس جرنیل جس کو بلدیاتی نظام بنانے کا نیا بلدیاتی نظام جس میں ناظم چیئرمین اور وہ پینل بنانے کا بنا تھا وہ ڈیزائن کر رہے تھے اس وقت فائنل نہیں ہو رہا تھا انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم کیسے بنائیں مشاورت کر رہے تھے بڑے بڑے ریٹائرڈ جرنیلوں سے حمید گل صاحب سے مل رہے تھے فلاں سے مل رہے تھے فلاں سے مل رہے تھے ان کے پاس بھی آئے زیدی صاحب کے پاس کہ آپ کچھ بتائیں ہم اس مخمسے میں پڑے ہوئے ہیں نیا نظام چیف نے کہا ہے بنائیں سمجھ نہیں آ رہی کیسے نیا نظام بنائیں تو زیدی صاحب نے بغیر کسی ججک کے بغیر کسی لگی لپٹی کے بغیر کسی بات کے فوراً انہوں نے کہا تھا کہ اگر تمہیں اختیار دے دیا گیا اور تم جو بناؤ وہ لاگو ہوگا تو میں تمہیں کہتا ہوں ولایت فقی کا نظام بناؤ پاکستان کے لیے وہ جرنیل حیران ہو گیا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں جنرل صاحب آپ ہوش میں ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں کہاں میں ہوش میں ہوں میں کہہ رہا ہوں آپ کو کہا کیسے بنائیں اس نے کہا میں بتاتا ہوں کیسے بنائیں آپ پہلے موجود ہے ماڈل موجود ہے میں آپ کو لے کے جاتا ہوں آپ اسٹڈی کرو مطالعہ کرو ولایت کا نظام امامت کا نظام اور اس کو اپنے ملک کے اندر اب وہ بھی شیعہ ہے جو بنانے جا رہا ہے اور جو مشورہ دے رہے وہ بھی شیعہ ہے لیکن فرق دونوں کے اندر اتنا تھا کہ یہ ڈنکے کی چوٹ پر ان کو کہہ رہے ہیں ولایت کا نظام بنو خوب یہ وہ انقلاب اور تحول کے بعد کی بات ہے کہ جب پتا چلا کہ جن کے ساتھ دنیا گزاری ہے میں پسند نہیں کرتا ان کے ساتھ آخرت میں اٹھایا جاؤں لیکن یہ آپ کی پسند پر تو نہیں ہے یہ تو اللہ کا قانون ہے جس کے ساتھ دنیا گزاری ہے اسی کے ساتھ آخرت میں اٹھائے جاؤ گے یہی آپ کے پیشواں ہیں یہی آپ کے ساتھی ہیں یہی اناس یوما ند او کل اناس لوگوں کا گروہ دڑا جمیت مجموعہ کس جمیت میں کس قبیلے میں ابھی تو ہم تقسیم شدہ ہیں بٹے ہوئے ہیں کوئی اس, میں کوئی اس پارٹی میں کوئی اس پارٹی میں کوئی اس گروہ میں کوئی اس گروہ میں آخرت میں کس گروہ کے ساتھ اٹھائے جائیں گے اس اناس کے گروہ کے ساتھ جس کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے جن کے انداز کی زندگی گزار رہے ہیں جن سے ہماری زندگی کا رنگ ملتا جلتا ہے ان کے ساتھ اٹھائے جائیں گے وہ بھی سوچ لیں جن کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے انہیں تو جانتے ہیں آپ ان کے ساتھ اگر آخرت میں اٹھیں پسند کریں گے اگر تو جاری رکھیں اور اگر نہیں پسند کرتے تو پھر سوچیں ذرا ان جرنیل صاحب کی طرح زندگی میں وقفہ کر کے روک کے اور تبدیل کریں اپنا نظام زندگی ان کے ساتھ زندگی گزاریں جن کے ساتھ آخرت میں اٹھنا پسند کرتے ہیں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں چند آیات کے اندر یہ ذکر فرمایا ہے کہ یہ جو آئم ضلالت ہیں یہ آخرت میں ان کے ساتھ ان کے ماننے والے اٹھائی جائیں گے اور ان کا حال کیا ہوگا زیادہ آیاتیں میں ایک دو جتنی مجلس کے وقت کے اندر گنجائش میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا باقی ان شاء اللہ مطالعہ کریں گے آپ سورہ مبارکہ احزاد تینتیس نمبر سورہ ہے سورۂ احذاب کی بہت ایک شیعہ کے لیے کم از کم بہت اچھی علامت ہے جس آیت جس سورہ کے اندر آیت تطہیر ہے آیت تطہیر تو جانتے ہیں نا سب انما یورید اللہ علی و انکم اور رجسا آہ لل بیت یہ آیت سورہ احذاب میں ہے پس آسان ہے اس کو ذہن میں رکھنا اور سورہ یہ آیت نمبر تینتیس ہے اور یہ سورہ نمبر بھی تینتیس ہے اس نام سے یہ سورہ یاد رہتی ہے سورہ احزاب اس کی آیا چھٹسٹھ اور سڑسٹھ میں دو آیات ہیں چھٹسٹھ اور سڑسٹھ اب سڑسٹھ معلوم نہیں آپ کس کو سمجھ رہے ہیں سڑسٹھ کیا ہوتا ہے آپ کی زبان میں سڑسٹھ کیا ہوتا ہے سکسٹی سیون ستااہٹھٹھ جس کو پنجابی میں ستاٹھ کہتے ہیں سڑسٹھ سکسٹی سیون آیت ہے سکسٹی سکس اور سکسٹی سیون چھیاٹھ ساٹھ اور اس میں تذکرہ ہے ان لوگوں کا جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت میں اٹھانا ہے اٹھانے کے بعد آیا 66 میں ہے یوم تکو وجو ہوم فنار یا لئی تنا و عطاً رسول جب ان اناس کو گروہوں کو جہنمیوں کو اٹھایا جائے گا قیامت میں اور انہیں آگ چکھائی جائے گی اور ان کے الٹ پلٹا جائے گا ان کو بیکیو کی سیخ کی طرح انہیں گھمایا جائے گا جہنم کے آگ پر اس وقت یہ حسرت کریں گے یا لئی تنا اے کاش عطاََََََََََََ اللہ و عطان اے کاش ہم نے دنیا میں اللہ کی اطاط کی ہوتی یا رسول اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور یا پھر جن جن کی اطاعت اللہ رسول نے واجب قرار دی تھی اول الامر کی اطاعت کی ہوتی ہم نے اب کسی جگہ پر اطاعت کا پورا سبجیکٹ بیان کیا گیا ہے عطی اللہ و عطی الرسول و اول العمر من کم اور کسی جگہ پر صرف اللہ کی اطاعت کا ذکر ہے کسی جگہ اللہ اور رسول کی اطاعت کا ذکر ہے اور کسی جگہ پر پورا سبجیکٹ ذکر کر دیا گیا ہے اللہ رسول اور اول العمر کی اطاعت یوم تقلّ و وجوہ فنار جب ان کے پلٹائے جائیں گے ان کے چہرے جہنم میں آگ میں پلٹائے جائیں گے ایک طرف جل جائے گی پھر دوسری طرف پلٹائی جائے گی اس وقت یہ حسرت سے کہیں گے یا لئی تنا عطاً اللہ و عطان رسول اے کاشم اللہ کی اطاعت کرتے دنیا میں مرنے سے پہلے اور رسول اللہ کی اطاط کرتے خوب ان سے پوچھا جائے گا تو کیا مجبوری تھی کیا مشکل تھی اللہ اور رسول کی اطاعت کیوں نہیں کی کیا پرابلم تھا آپ کا جواب یہ دیں گے مزیدار جواب ہے وکالو رب بنا یہ جب بن رہے ہوں گے جہنم میں اس وقت کہیں گے رب بنا انا عطا انا تو کرتے تھے پیروی کرتے تھے باقاعدہ فرمند برداری کرتے تھے لیکن کس کی انطا انا سادت انا وکوبرا انا سادت و قبرا انا فعد انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا انہوں نے اضلاع کیا ہمارا کون ہیں سادہ اور قبرا قرآن کی سنیں سادہ سادتن سادہ تنا سادہ عربی لفظ ہے سید کی جم ہے سید کی پلورل حالت کو سید کو اگر جم باندھیں تو سادہ عربی زبان میں سادات بھی کہتے ہیں سادتن بھی کہتے ہیں عربی قائدے کے مطابق وہ انا اور اپنے اکابرین بڑے اپنے سرداروں اور اپنے اکابرین اور بڑوں اور وڈیروں کی اطاط کی ہم نے فعد الصبیلہ جب ان کی اطاعت کی انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا وہ خود بھی گمراہ تھے بڑے سردار اور اکابرین بڑے قبرا ہمارے گمراہ تھے ہم نے ان کی اطاعت کی انہوں نے ہمیں بھی گمراہ کر دیا اب کیا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں ربنا آتے ضعفین من العذاب اے ان کو یہ جو بڑے ہیں جن کی وجہ سے ہم جہنم پہنچے ہیں یہ بھی جہنم میں ہی ہیں لیکن ان کا دگنا کر دے عذاب دورہ کر دے عذاب ایک ان کی اپنی گمراہی کا اور ایک ہماری گمراہی کا عربی زبان میں ہم اردو میں سید آل رسول کو کہتے ہیں اولاد امیر المومنین و جناب سیدہ کو پاکستان میں یا عام باقی معاشروں میں بھی سید کہتے ہیں افغانستان میں ایران میں عرب سید نہیں کہتے عربی لفظ سے سید کا مطلب ہوتا ہے احترام کا جناب لہذا وہ جو بائیڈن کو بھی سید جو بائیڈن کہتے ہیں مودی کو بھی سید مودی خبریں سنیں آپ کی یا پڑھیں تو وہ ہر ایک کو سید کہتے ہیں آپ کے پاکستان کے جتنے بھی سیاسی لوگ ہیں جو خبروں میں آتے ہیں ان سب کو وہ سید کہتے ہیں لغت میں سید کا مطلب ہوتا ہے سردار بڑا نمایاں شخصیت کسی بھی سماج کے اندر معاشرے کے اندر جو بہت برجستہ نمایاں شخصیت ہو اس کو سید کہتے ہیں اور عموماً سردار نواب یہ جو کسی قبیلے کے اندر بڑی شخصیت بن جاتی ہے سرداری تک جاتا ہے باقی اس کی اطاعت کرتے ہیں احترام کرتے ہیں اس کے پیچھے چلتے ہیں اس کو سید کہا جاتا ہے عربی زبان کے مطابق اور عرب جب اعلی رسول بیان کرتے ہیں تو انہیں وہ ہاشمی کہتے ہیں ہاشمی کہتے ہیں یا قدیم اصطلاح ان کی شریف ہے شرفا شرفاء سے مراد یعنی اعل رسول شریف ہے یعنی اعلی رسول میں سے ہے شرف سے چونکہ باشرف نصب ہے باشرف خاندان ہے اس لیے اعل رسول ہے لیکن ابھی جو آپ کی اصطلاح ہے سادات اعلی رسول کو کہتے ہیں وہ اپنی جگہ قرآن کی اصطلاح اپنی جگہ ہے سادات سے مراد سردار بڑے وڈیرے جیسے ہیں پاکستان کے اندر ہر طبقے کا جو بڑا آدمی ہے سرداری جس کو حاصل ہے نوابی جس کو حاصل ہے اور اپنی ریایہ ہے اس کی پیروکار ہیں اس کے یہ ان کا سید سمجھا جاتا ہے سردار سمجھا جاتا ہے جہنم میں جب یہ چھوٹا طبقہ جلایا جائے گا یہ کہیں گے اے کاش ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے انہیں کہا جائے گا کیا رکاوٹ تھی کیوں اللہ اور رسول کی اطاط نہیں کی تو کہیں گے اس وجہ سے کہ ہم نے اللہ اور رسول کے بجائے ان وڈیروں کی سرداروں کی اور قبراء قبرا یعنی بزرگ اکابر قائدین بڑی شخصیات بڑے لوگ بڑے علماء ہم نے ان کی پیروی کی ہے ان کبیر اور قبرا اور اقابر کے پیچھے چلے ہیں وہ خود بھی گمراہ تھے اور ہمیں بھی گمراہ کر چکے ہیں اور آج بھی یہ بزرگ پرستی پاکستان میں یہ ایک بڑی سب سے محکم ہدایت کی دلیل ہے بزرگ پرستی بزرگوں نے کیا کیا ہے وہ پہلے دیکھو کہ بزرگ درست راہ پر بھی ہیں یا نہیں وہ خاندانی بزرگ ہوں وہ قوم کے بزرگ ہوں وہ سیاسی بزرگ ہوں وہ سماجی بزرگ ہوں وہ مذہبی بزرگ ہوں وہ علمی بزرگ ہوں پہلے اکابرین کو کوبرا کو یہ دیکھو کہ وہ درست راہ پر بھی ہیں یا نہیں ہیں اور یہ بزرگ پرستی نے بہت تاریخ میں مشکل پیدا کی ہے عوام کے لیے چونکہ عوام ان بزرگوں سے متاثر ہوتے ہیں ان کو خواص کہا جاتا ہے سردار اور بزرگ خواص ہیں خواص ان لوگوں کو کہتے ہیں جو سوچ کے مفادات اور مصلحتوں کو دیکھ کر نقصان و نفع پرکھ کر پھر کوئی فیصلے کرتے ہیں عوام ان لوگوں کو کہتے ہیں جو کبھی بھی نفع نقصان نہیں سوچتے صحیح اور غلط کی تشخیص نہیں کرتے ان خواص کو دیکھ کر ان بڑے لوگوں کو دیکھ کر جیسا یہ کر رہے ہیں ویسا یہ کرتے ہیں جو بزرگ کر رہے ہیں بس انہوں نے بھی ایسا ہی کرنا ہے ان کو عوام کہتے ہیں عوام ان کو نہیں کہتے جن کے پیسے کم ہیں اور خواص ان کو نہیں کہتے جن کے پاس پیسے زیادہ ہیں گاڑیاں بڑی ہیں عوام ان کو کہتے ہیں جو سوچے بغیر کسی سے متاثر ہو کر اس کے پیچھے چل پڑیں کسی سے بھی کسی سیاسی شخصیت سے کسی پڑھے لکھے آدمی سے کسی مذہبی شخصیت سے صرف اس وجہ سے اس کے پیچھے چل پڑیں چونکہ اس سے متاثر ہیں یہ عوام کہلاتے ہیں لیکن اگر یہ لوگ متاثر ہو کے شخصیت سے نہیں انہیں حق پتہ چل جائے درست راستہ پتہ چل جائے دلیل معلوم ہو جائے حق کشف ہو جائے اس وجہ سے مان رہے ہیں پھر یہ عوام نہیں ہیں پھر یہ خواص ہیں چونکہ راہ کی تشخیص کے ساتھ یہ کسی طرف جا رہے ہیں جو لوگ عوام کا رنگ اپنائے ہی ہوئے ہیں کہ سارے پڑھے لکھے اور ان پڑھ سب بزرگوں کے پیچھے چلتے ہیں قرآن انہیں بزرگوں کو بتا رہا ہے یہ بزرگ بھی جہنم میں ہوں گے یہ سردار بھی جہنم میں ہوں گے ان سے متاثر عوام بھی جہنم میں ہوں گے یہ عوام جب آگ پہ چڑھائے جائیں گے تو یہ حسرت کریں گے کہ اے کاش بزرگوں کے بجائے اللہ کی اطاعت کی ہوتی سرداروں کے بجائے رسول اللہ کی اطاعت کی ہوتی اس لیے یہ عوام اللہ سے تقاضا کریں گے کہ خدایہ انہیں دوہرا عذاب دے ہمیں بھی گمراہ کیا خود بھی گمراہ ہوئے ایک عذاب ان کی اپنی گمراہی کا اور ایک عذاب ہمارے ہمیں گمراہ کرنے کا ذیف عذاب ان کو عطا کر یہ ایک نمونہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے اس کے بعد والی جو سورہ ہے سورۂۂ صبا اس میں بھی ایک خوبصورت آیت ہے اسی جہنمیوں اور جہنمیوں کا آپس میں جھگڑا جہنمی لڑ پڑیں گے آپس میں جنت ہی نہیں لڑیں گے جنت میں کوئی جھگڑا کوئی نظام کوئی اس قسم کا جگڑالو جنت میں جائیں گے نہیں وہ لطیفہ ہے کہ کسی حور نے کہا تھا کہ میرا نکاح فلاں مومن سے کرا دو تو نہیں ہو رہا تھا تو وہ بار بار شور مچاتی تھی کہ کیوں نہیں ہو رہا تو انہوں نے کہا کہ کوئی نکاح پڑھانے والا آئی جنت میں تو آپ کا نکاح پڑھائیں تو انہوں نے کہا کہ کس نے پڑھانے ان کا مولانا نے تو کہا مولانا ابھی تک کوئی جنت میں نہیں آیا کہا نہیں ابھی تک کوئی جنت میں نہیں آیا اس وجہ سے نکاح رکا ہوا ہے اب ظاہر جنت میں وہ جگڑالو لوگ جدلی لوگ یہ فرقہ باز یہ فرقہ ساز یہ فرقہ پرست یہ تو جہن, جنت کی نہیں یہ تو جہنم کا ایندھن ہے سارا تیاریاں جنت کی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں جانا ان کو جہنم میں ہے جیسے یہ جالی ویزے والے یہ انگلینڈ کی تیاری کر کے جاتے ہیں آخر میں سمندر میں ڈبو دیتے ہیں کشتیوں والے ایجنٹ ان کو جا کر ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا. یہ جنت کی تیاریاں کر کے فرقہ باز فرقہ ساز یہ جہنم کا ایندھن ہے اللہ نے ان کو بتایا ہے کہ یہ جہنم کا ایندھن ہے جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہے جہنمیوں میں جھگڑے ہوں گے جنتیوں میں نہیں ہوں گے چونکہ جنت ایک معیار ہے اور اس میں یارک پہ جو میرٹ پہ جنت میں جائے گا میرٹ جنت میرٹ کے ساتھ ہے سفارش کے ساتھ نہیں ہے کسی کے کہنے پہ نہیں ملے گی میرٹ پہ ملے گی اور میرٹ میں جو جاتا ہے پھر اس میں جھگڑے کی گنجائش نہیں ہوتی ہے جہنم میں جو لوگ جائیں گے ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ صبا میں چونتیسواں سورہ ہے سورہ احزاب کے بعد والا سورہ اس کے اندر آیا اکتیس میں اور آیا بتیس میں اور آیا تینتیس کے اندر یہ مضمون ہے توجہ فرمائیں وقال اللہ دین کا فارو لن امینہ بحاد القرآن کافر بڑے عقڑ کے اور بڑے دوس کے ساتھ رسول اللہ کے کہتے ہیں کہ ہم تو قرآن نہیں مانتے ہم تو قرآن کو دین کو تسلیم نہیں کرتے ولا بل ادی بین نہ قرآن کو مانتے ہیں نہ قرآن سے پہلے والی کسی کتاب کو مانتے ہیں ولا ظالمون موقف نہب یارج او بم البعدن القولہ اب آپ ولا اب آپ دیکھیں گے نگاہ کریں گے کہ یہی جو دنیا میں اکڑتے ہیں یا ہم قرآن بھی نہیں مانتے ہم توات بھی ہم انجیل بھی ہم کوئی دن کوئی مذہب نہیں مانتے مذہب سے دور ہیں ہم یہ لوگ اللہ فرماتے ہیں, اب دنیا میں وہ تھے اب ذرا ان کا ان کی حالت قیامت میں دیکھیں کیا ہے ولا تارا اگر آپ دیکھیں ان کو ظالموں کو یہ کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے بعض حمل بازن اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہوں گے جھگڑ رہے ہوں گے ایک دوسرے کی بات کو رد کر رہے ہوں گے ایک دوسرے کی طرف پلٹا رہے ہوں گے ایک اس کو کہے گا تیری وجہ سے یہ سب ہوا وہ ان کو کہے گا تیری وجہ سے یہ سب کچھ ہوا یرج اباد الباد القول یقول الدین استز ایفو جو کمزور تھے عوام تھے کمزور لوگ جنہیں کمزور رکھا گیا کمزور بنایا گیا جنہیں نیچے رکھا گیا للدی نستقبرو ان لوگوں کو جنہوں نے بڑھائی کی کبریائی اختیار کی بڑے بزرگ ہوئے طاقتور ہوئے طاقتور جہنمیوں کو کمزور جہنمی چونکہ گروہ تو ایک ہے پارٹی ایک تھی ایک ہی پارٹی کے اندر اب آپ پاکستان کی سیاسی جماعتیں دیکھیں تو ایسا ہی ہے ایک پارٹی کے اندر طاقتور لوگ بھی ہیں امیر لوگ بھی ہیں جہازوں کے مالک بھی ہیں لینڈ لارڈ بھی ہیں مربوں کے مالک ملوں کے مالک فیکٹریوں کے مالک اور ان کے اندر عوام بھی ہیں بھوکے پیاسے ننگے ننگ دھڑنگ بھی ان کے ساتھ اسی پارٹی کے اندر موجود ہیں اسی طرح کمزور اور طاقتور مل کے ایک جماعت واحد بنائی ہوئی ہے اب یہ جماعت یہ کمزور لوگ یہ عوام یہ انہی طاقتوروں کے ساتھ آئمہ کے ساتھ آئمہ ذلالت کے ساتھ قیامت میں اٹھائے جائیں گے جن کے ساتھ دنیا میں رہیں یعنی یہ جن کے درنوں میں بیٹھے ہوئے ہو جن کی ریلیوں میں ہو جن کے جلوسوں میں ہو جن کے پولنگ سٹیشنوں میں ہو جن کے لیے کمپین چلا رہے ہو جن کی تصویریں لگائی ہوئی ہیں جن سے ملاقاتیں کرتے ہو انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا آپ کو خب آپ عوام ہو آپ کے محبوب لیڈر ہیں اپنے محبوب لیڈر سے آپ کو اللہ جدا نہیں کرے گا نہ دنیا میں نہ آخرت میں اسی کے ساتھ اٹھائے گا لیکن جب وہاں پہنچیں گے صورت حال بدل جائے گی کون لایا جہنم میں یہ کمزور عوام کہیں گے یہ بڑے لائے ہیں یہ مستقبر یہ طاقتور ان کی وجہ سے ہم جہنم میں آئیں گے اللہدین استذو یقول الدین استطف جو کمزور تھے وہ کہیں گے لدینبرو جنہوں نے کبریائی اور بڑائی اختیار کی ہوئی تھی ان کو کہیں گے للا ان تم لکن اگر تم نہ ہوتے تم مستقبر نہ ہوتے تم سرمایہ دار نہ ہوتے تم لینڈ لارڈ نہ ہوتے تم نواب و سردار نہ ہوتے تم پارٹی لیڈر نہ ہوتے تم مستقبر لوگ نہ ہوتے تو ہم کمزور عوام آج جہنم میں نہ ہوتے لولا ان تم لکن اگر تم نہ ہوتے ہم مومن ہوتے ہم اللہ کا دین مانتے ہم رسول اللہ کے ساتھ ہوتے اور آج یہ ٹھکانا نہ ہوتا اللہ اور رسول کے ساتھ ہوتے آج تمہاری وجہ سے تم مستقبرین کی وجہ سے تم لیڈروں کی وجہ سے ہم آج جہنم میں ہیں قال اللہ دینی نستقبرو وہ جو ان کے لیڈر تھے یہ بھی وہیں ہوں گے وہ ان کمزوروں کو عوام کو جواب دیں گے وقال لدی نستقبرو لدی نستف مستقبر یہ وڈیرے یہ طاقتور یہ کمزوروں کو کہیں گے نحم صد ناکم انل ہدا باد عزا ہم نے روکا تھا تمہیں ہدایت تو آئی تھی تمہارے پاس ہماری دعوت بھی آئی تھی اللہ کی دعوت بھی آئی تھی دونوں آئے تھے ہم نے تو نہیں روکا تھا تمہیں کہ ادھر نہ جاؤ تم خود ہماری طرف آئے تم مجرمین تم خود مجرم ہو تمہاری وجہ سے ہم بھی مجرم ہوئے تم خود مجرم ہو عوام کو کہیں گے تم مجرم ہو ہم نے تمہیں نہیں روکا تھا تم لالچ میں آئے تم دھوکے میں آئے تم کس طرح سے آئے تم آئے ہماری طرف اور تم مجرم ہو وکال الدین افو کمزور لوگ عوام یہ پسے ہوئے یہ بیچارے یہ لدی نستبرو ان طاقتوروں کو کہیں گے بل مکر و لار جی تمہارے مکاری نے تمہاری چالاکی نے تمہارے جھوٹ نے تمہاری دن رات کی مکاریوں نے جھوٹ نے یہ کام کیا تھا بال مکر الار یہ جو تم دن رات مکر کرتے تھے یہ جو تم دن رات وغ بناتے تھے کیا کیا کرتے تھے لوگوں کو کیا کیا پیغام دیتے تھے یہ اس نے ہمیں گمراہ کیا ہے مکر از نہارمر یاد نہیں ہے تمہیں, تمہیں تم امر کرتے تھے تم اعلان کرتے تھے تم اپنے فرامین صادر کرتے تھے کیا کہتے تھے ہمیں کہ ہم اللہ کا انکار کریں کفر کریں اور اللہ کے مقابلے میں اللہ کی زد میں اللہ کے مقابلے میں اللہ کے مد مقابل طاقتیں اور نظام بنائیں یہ تم کہتے تھے ہمیں تم بلاتے تھے تم میدان میں لاتے تھے تم وسائل دیتے تھے تم امر کرتے تھے تم امر کرتے تھے ہمیں وہ اسرو الدامت اب یہ عوام ندامت چھپائیں گے اپنے اندر مخفی رکھیں گے یہ لمہ راضاب و جلن الغلا لفی عناق اللہ کف رو حل تجزون حل یوجزون الماقان یا ملون پھر اللہ اب ان دونوں کے گردنوں میں امام اور معموم امت لیڈر اور عوام دونوں کے گلوں میں توق ڈالے جائیں گے یعنی یوں نہیں کہ جھگڑا آپس میں ہوگا اور پھر دوبارہ نظر ثانی ہوگی جہنم میں تو کوئی نظر ثانی نہیں ہے وہ تو وہاں پاکستان کی اعلی عدلیہ تھوڑی ہے کہ وہ ٹرک بھیجے ان کے گھر میں تو وہ فوراً نظر ثانی کر کے مجرم کے بارے میں فیصلہ کر دے وہ تو اللہ کا فیصلہ ہے جو جہنم میں گیا گیا جہنم میں اب جہنمی آپس میں جیل, جیل میں آپس میں لڑ رہے ہیں تو نے پھنسایا وہ کہتے ہیں تو نے پھنسایا تیری وجہ سے آئے وہ کہتے تمہاری وجہ سے آئے ہم اب دونوں کا علاج کیا ہے کہ جھگڑا ختم دونوں کے گردنوں میں توک ڈالو اور دونوں کو جہنم میں اویزا کرو اور اگلا مرحلہ جہنم کا ان کے بارے میں جاری کرو اور رائج کر دو خوب یہ ایک نمونہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے کہ یہ اول سورہ حذاب میں ہے کہ عوام جب جہنم میں جائیں گے تو گناہ سارا سرداروں اور قبرا اور بزرگوں کی گردن پہ ڈالیں گے جن کو امام مانا ہوا تھا یہی آئمہ ہیں ان کے ان کے ساتھ اٹھائے جائیں گے اور انہیں کے ساتھ جہنم میں ڈالے جائیں گے اور پھر انہیں کو ذمہ دار قرار دیں گے کہ یہ بزرگان یہ سردار اور یہ اکابرین وہ بزرگ ان کی وجہ سے ہم جہنم میں آئے ہیں سورہ صبا میں ہیں کہ یہ لڑیں گے آپس میں امام اور معموم سردار اور ریت عوام اور لیڈر یہ جہنم میں لڑیں گے ایک کہے گا تمہاری وجہ سے آئے وہ کہے تمہاری وجہ سے آیا اور وہاں پر دونوں کے ساتھ ایک جیسا حجر ہوگا یعنی یہ عذر نہیں سنا جائے گا عوام کا کہ ہمیں ان آئمہ نار نے اور آئمہ ذلالت نے اور ان بزرگوں نے گمراہ کیا ہے تمہیں اللہ نے عقل دی ہوئی تھی اگر کوئی بزرگ تمہیں گمراہ کرنے آ جاؤ تو اللہ نے کہیں آیت اتاری ہے کہ اگر کوئی بزرگ گمراہ کرے تو ہو جاؤ گمراہ اگر کوئی سردار گمراہ کرے تو ہو جاؤ گمراہ اگر کوئی سید گمراہ کرے تو ہو جاؤ گمراہ کہیں اجازت ہے رسول اللہ نے کہیں اجازت دی ہے کہ جب آپ کو عام آدمی کوئی گمراہ کرے تو مت گمراہ نہ ہونا اگر کوئی انگریز گمراہ کرے تو نہیں ہونا اگر کوئی ہندو گمراہ کرے تو نہیں ہونا اگر کوئی سکھ گمراہ کرے تو نہیں ہونا اگر کوئی اور کالا گورا تمہیں گمراہ کرے تو نہیں ہونا لیکن کوئی اپنے خاندان کا بزرگ گمراہ کرے تو فوراں ہو جانا یہ ہے کسی جگہ دین کی تعلیم ہے. اگر اپنے فرقے کا کوئی بزرگ تمہیں گمراہ کرے تو فوراں گمراہ ہو جانا اپنے مذہب و مسلک کا کوئی تمہیں گمراہ کرے تو فوراً گمراہ ہو جانا اب دیکھیں فرقوں کے بزرگوں نے کتنی گمراہی پھیلائی ہوئی ہے ابھی آج تاسوع گزرا ہے اور کل آشور ہے اور پاکستان پچیس کروڑ کو چھٹی ہے یہ چھٹی کس لیے ہے احترام میں سید و میں یہ چھٹی کیسے گزاریں گے یہ, یہ لوگ یہ ان میں ایک طبقہ تو لا مذہب ہے بے دین ہیں جنہیں شاید پتہ بھی نہیں ہے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں یہ جو نئی نسل پروان چڑھ رہی ہے شیشے والی اور ہوکے والی اور موبائل والی انہیں معلوم ہی نہیں ہوگا انہوں نے نام ہی نہیں سنا ہوگا کسی کسی سے لیکن یہ مذہبی طبقہ یہ مسجدی طبقہ یہ داڑھیوں والے یہ ذکر والے یہ رسول اللہ کے عاشق یہ تاثر اور عشورہ کو کیا کریں گے جو عشق رسول میں سمجھ رہے ہیں کہ یہ دیوانے ہو گئے ہیں عشق رسول میں یہ نواسہ رسول کے یوم شہادت پہ تاسو و عاشورہ کیسے منائیں گے افسوسناک طریقے سے منائیں گے چونکہ چار چھٹیاں ہو گئی ہیں اس وجہ سے پکنک میں چلے جاؤ یہ مذہبی یہ مسجدی یہ نمازی یہ حاجی یہ عشق رسول میں جو اپنے آپ کو دیوانہ کر رہا ہے یہ اپنی فیملی کو لے کر چلو چھٹیاں لگاتار آ گئی یہ پکنک منانے جائیں ہم کس نے تمہارے دل سے احترام نواسۂ رسول کا نکالا ہے تیرے مذہبی بزرگ نے تیرے دل میں بغض اہل البید کس نے ڈالا ہے تیرے مذہبی بزرگ نے یہی قرآن فرما رہا ہے سورہ سبا میں سورہ احزاب میں کہ جب ان سے پوچھا جائے گا کس کی اطاعت میں یہ کام کیا یہ بغض و نفرت کس نے بھری تیرے اندر وہ کہے گا یہ سرداروں نے اور بزرگوں نے تو اللہ کیوں جہنم میں جائے گا انہوں نے تو عذر پیش کر دیا کہ اللہ ہم نے خود یہ کام نہیں کیا انہوں نے کروایا ہے یہ بزرگوں نے کروایا ہے تو کیا اللہ ان کا عذر عوام کا قبول کر لے گا کہ اگر بزرگوں نے کروایا ٹھیک ہے ان کی زنجیریں کھول دو نہ اس لیے کہ بزرگ اگر گمراہ کریں تو آپ کو گمراہ ہونا ہے اللہ نے عقل دی ہے آپ کو اللہ نے سارا دین بزرگ کو بھی دیا ہے تجھے بھی دیا ہے تجھے دین خود سمجھ میں آنا چاہیے تھا اگر بزرگ تیرے ذاتی مفاد کے خلاف تجھے کوئی اگر بزرگ تجھے کہے کہ اپنا پلاٹ میرے نام کر دے وہ نہیں مانتا تو اس کی بات اگر بزرگ تجھے تیری دکان پہ کہ یہ مفت میں مجھے یہ چیز دے دے نہیں مانتا تو اس کی بات اگر بزرگ تجھے کہہ دے یہ گاڑی مجھے دے دے تو نہیں مانتا اس کی بات لیکن اگر بزرگ تجھے دے دے کہ سیدا کی مجلس کرنا یہ, بدت ہے یہ حرام ہے تو مان لیتا ہے, اس کی بات اس کا مطلب تو بھی ہے کیوں اس بزرگ کے پیچھے اپنا باندھ لیا ہے دامن اپنی دم باندھ لیا ہے جہنم تک نے اس کے ساتھ جانا ہے جہنم تک جانا ہے نے اس کے ساتھ اور آپ دیکھیں پاکستان میں کیسے کیسے لیڈر سیاست میں کیسے لیڈر مذہب میں کیسے لیڈر سماج میں کیسے لیڈر پیدا ہوئے کتنے جاہل اور نادان اور عوام ان کے پیچھے اندھے انہیں کو قرآن ذکر کر رہا انہیں کے بارے میں قرآن فرما رہا کہ تمہارے سامنے اللہ کی نشانیاں ہیں ہدایت اتنی واضح بیان ہے روشن ہے اور تم سرداروں اور بزرگوں کا دامن پکڑ کے ان سے لپٹ کے تم جہنم تک گئے اور جہنم میں لڑ رہے ہو ان کے ساتھ اور اب اللہ کو دھوکھا دینے کے لیے کہہ رہے ہو اس نے ہمیں گمراہ کیا انہوں نے کیا ہے یہ نہ ہوتے تو ہم گمراہ نہ ہوتے اسی طرح سورہ مبارکہ سعد میں انہیں جہنمیوں کا ایک اور مکالمہ ایک لڑائی ہے جہنمیوں کی آپس میں سورہ مبارکہ سعد آیا پچپن کے بعد یہ مضمون ہے چھوٹی چھوٹی آیات ہیں اس کی ہاد و اناغ لَشَرَّ آب توغیان کرنے والے ظالموں گمراہوں کے لیے اللہ نے بہت بد برا ٹھکانا فراہم کیا ہوا ہے شرم آب جہنم ان کے لیے اللہ نے بنائی ہے جہنما یسلو نہا جہنم ہے جس میں ان کو پھینکا جائے گا فبی صل بہت بری جگہ ان کے لیے ٹھکانہ بنایا ہے حاضہ فل یزو وغساق خب و یہ لو یہ جہنم ہے تمہاری اور اس میں اب پیپ اور پانی گرم اور گندا یہ پیو تم یہ تمہاری خوراک ہے وہ آخرو من شکل ازواج اور اس کے علاوہ پیپ اور گندگی اور لجن کی طرح کی اور چیزیں ملتی جلتی چیزیں اس کی ہم شکل اور مشابه چیزیں یہ بھی ان کو دی جائیں گی ہاد فوج ان موکتاخم ان معوج ان مکتاہم اللہ تبارک و تعالی جو پہلے سے جہنم میں پہلے داخل کر دیے جائیں گے انہیں کہا جائے گا کہ یہ لو نیا دستہ نئی فوج نئی جمعیت نئی پارٹی تمہارے ساتھ جہنم میں آ کے مل گئی ہے ہاتھ فوج یہ گروہ نیا لوگوں کا مختح جو ڈالا گیا ہے جہنم کے اندر معکم تمہارے ساتھ آ ہے لا مرحبا بہن ان سال النار وہ کیا کہیں گے عجیب یہ یہاں جہنم میں بھی ہمارے ساتھ آ گئے. یہی بزرگ بزرگ خوش ہوں گے کہ جہنم میں تو چلے گئے لیکن پبلک کو ابھی پتہ نہیں چلا کہ ہم جہنم میں ہیں اس بات پہ خوش بیٹھے ہوں گے لیکن جو ہی پبلک کو پہلے اللہ ان کو آئمہ نار کو آئمہ ضلالتوں بزرگوں سرداروں کو اللہ جہنم میں بھیجے گا مستقبرین کو پھر ان سے متاثر عوام کو انہی کے ساتھ انہی کے اس حصے میں جہنم میں بھیجے گا اللہ جو ہی ان کو دیکھیں گے تعجب کے ساتھ اور نفرت کے ساتھ اور حکارت کے ساتھ کیا کہیں گے یہاں بھی آ یہ یہاں بھی آ یہ ٹپکے ہیں یہاں پر ہاں فوج ان مختحم یہ آگے بزرگ کیا کہیں گے لا مرحبا بہم لا مرحبا بہم کوئی ویلکم نہیں ہے تمہاری بالکل پسند نہیں آیا ہمیں تمہارا ہمارے ساتھ جہنم میں آ کے اکٹھا ہو جانا لا مرحبا بہم برا ہو تمہارا یہاں بھی ہمارے پیچھے چلے آئے النار یہ بھی جہنم میں کم تم پر لا مرحبا ہو تمہارا برا ہو ہمیں کہہ رہے ہو ہم تو تمہاری وجہ سے جہنم میں آئے ہیں بزرگوں کی وجہ سے جہنم میں آئے ہیں ساتھ ان سرداروں کی وجہ سے جہنم میں آئے مستقبرین کی وجہ سے جہنم میں آئے ہیں یہاں پبلک کو دیکھ کر کہہ رہے ہو برا ہو اس پبلک کا کہ یہ جہنم میں بھی پیچھا نہیں چھوڑتے ہمارا پبلک کہے گی تمہارا برا ہو لا مرحبا بیکم قدم تم لنا فبئس القرار قرار پبلک کہے گی قدم تم ہو یہ جہنم تم نے ہمارے لیے فراہم کی ہے یہ تمہاری وجہ سے ہم جہنم میں آئے ہیں فبے قرار یہ بری ٹھکانا تمہارے پیچھے چلنے کا نتیجہ ہے کالو رب بنا اب عوام پبلک اپنے پروردگار سے دعا کریں گے جہنم والے جن کو بزرگ جہنم لے گئے ہیں اور بزرگوں کے ساتھ آئم نار کے ساتھ جہنم میں کالو رب بنا من قدمہ لنا ہاد جو بھی باعث بنا ہے ہمیں جہنم پہنچانے کا جو بھی جس کی وجہ سے بھی ہمارا یہ انجام ہوا ہے اس کا عذاب دگنا کر دے بڑھا دے اس کا عذاب جو عوام کو جہنم میں لے گیا ہے ان کو مزید عذاب دے وکالو مالنا لانا رجالن من اشرار اور وہاں پر کہیں گے کہ وہ جنہیں ہم زمین میں ناپسند کرتے تھے جنہیں ہم شریر کہتے تھے یعنی مومنوں کو وہ کدھر گئے یہ سمجھ رہے تھے وہ سارے جہنم میں جائیں گے وہ نظر نہیں آئیں گے ان کو ان کے بارے میں تعجب کریں گے کہ وہ سارے کہاں ہیں وہ تو جہنم میں نہیں ہیں تم ہو اور تمہارے اکابرین تمہارے قائدین تمہارے گرو تمہارے رہنما تمہارے آئماں یہ سب جہنم میں ہیں خب اسی طرح قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دو اور آیات کے اندر یہی سید شہدا علیہ السلام نے جس فرمایا کہ آئمہ حق کے ہیں و آئمہ کے ہیں اور اللہ قیامت میں امام ہدایت کے ساتھ ہدایت والوں کو اٹھائے گا اور امام نار کے ساتھ جہنمیوں کو اٹھائے گا اس کے لیے ایک ایک ہدایت اور مشاہدہ فرمایں سورہ فصیلت حامیم سجدہ جیسا کریمہ کو حامیم سجدہ کہتے ہیں ہم یا فصیلت دو نام ہیں سورہ اسراء یا بنی اسرائیل اس کے بھی دو نام ہیں اور اسی طرح سورہ مومن اور سورہ فاتر یہ دو نام ہیں سورہ فسلت اور حامیم سجدہ ایک ہی سورا کے دو نام ہیں دو الگ الگ ہیں بعض پران کے نسخوں میں ایک نام ہے بعض میں دوسرا نام ہے سورہ فصیلت میں آیا 29 میں آیا 29 سے پہلے والی آیات میں انہی جہنمیوں کا ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو دنیا میں بد زندگی گزاری ہے بدکاری کی زندگی گزاری ہے انہیں پروردگار جہنم میں ڈالے گا تو سورہ 29 میں ہے میں آخری سورہ آخری آیت پڑھ دیتا ہوں پورا مضمون نہیں پڑتا وکال اللہ ددین کا فرو رب بنا یہ کفار منکرین دین کے طارق اللہ کی راہ کے منکر یہ جہنم میں جائیں گے جہنم میں جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیں گے ایک تو ہماری بات اب ہم مان لیجیے جہنم میں تو آ گئے ہم عذاب جی لیں گے لیکن ایک ہمارا مطالبہ سن لیجیے کیا مطالبہ ہے اردینس <سؤال> ہم یہاں ان کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے کفار منکرین بے دین ظالمین یہ جہنم میں جائیں گے جہنم میں جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیں گے آرے نا ایپ پروردگارہ ذرا دکھا ہمیں یہیں پر جہنم میں انسان وہ انسان اور وہ جن جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے عدل لنا وہ آئمہ ذلالت وہ ہمیں دکھا کیا کریں گے آپ ان کو دیکھ کر سیلفی بنائیں گے نا نج ال اقدام لے یقون منل ہم انہیں اپنے پوتلے جہنم میں روندنا چاہتے ہیں یہ عوام کہیں گے ان آئم زلالت کو گمراہی کے لیڈروں کو جن کی وجہ سے ہماری زندگیاں بھی تربا ہوئیں برباد ہوئیں اور ہماری آخرت بھی برباد ہوئی اے اللہ اس جہنم میں انہیں دکھا ہمارے سامنے لا کر انہیں کھڑا کر کیا کریں گے اپ ان کا ہم اپنے پاؤں تلے انہیں روندنا چاہتے ہیں ارے نا یہ آیات نوٹ کر لیں گھر میں جا کے تسلی سے ترجمہ تفسیر سے دیکھیں اس کو ان آیات کا ترجمہ وقال الذين كفروا ربنا ارينا الذين اضلونا من الجن والانس نجعلهم تحت اقدامنا ہم ان گمراہوں کو لیڈروں کو اپنے پاؤں تلے روندنا چاہتے ہیں پائمال کرنا چاہتے ہیں لے یقون منل تاکہ پست ہو جائیں ہماری نظروں میں دنیا میں یہ بڑے بزرگ بنے ہوئے تھے دنیا میں یہ سردار بنے ہوئے تھے دنیا میں ہمارے لیڈر بنے ہوئے تھے دنیا میں ہمارے اکابر و قائد بنے ہوئے تھے یہاں ہم اپنے پاؤں تلے ان کو روند کر ان کو بتانا چاہتے ہیں تم گھٹیا ہو تم پست ہو تم اسفل ہو تم نیچے ہو نیچ ہو بہت اس لیے کہ تم نے ہمیں جہنم میں پہنچایا ہے اور اسی طرح سورہ مبارکہ بقرہ میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ یہ جہنم میں ایک دوسرے کے ساتھ تقاسم کریں گے لڑائی کریں گے اور اس تقاسم میں یہ ایک دوسرے سے برات کا اعلان کریں گے بڑی ذمہ ہے ہمارا آپ سے کوئی تعلق نہیں یہ کہیں گے ہمارا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے سورج بکرا آیا ایک سو سڑسٹھ ایک سو ستاٹ ایک سو ون سکسٹی سیون وکال نت 166 اور ایک دونوں میں اس اللدی نہ من الدین تب جب تبرہ کریں گے تبرہ یعنی دوری اعلان لا تعلقی تبرہ بھی اردو میں آ کے پنجابی رنگ اس نے اختیار کر لیا ہے لیکن ہے تو قرآنی اصطلاح ہے عربی اصطلاح ہے بے شک آپ اس کو پنجابی کا لباس پہنا دیں لیکن اس کی اصل تو محفوظ ہے اپنی جگہ تبرہ گاندھی کو نہیں کہتے تبرہ گستاخی کو نہیں کہتے تبرہ توہین کو نہیں کہتے تبرہ لاتعلقی کو کہتے ہیں آپس میں کبھی کبھار ہم ایک دوسرے کو بھی کہتے ہیں بھائی ہمارا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے ہمارا آپ کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے اس بندے کا اس کمپنی سے کوئی تعلق نہیں ہے اس فلاں شخص کا آج سے اس خاندان سے کوئی تعلق نہیں ہے یہی تعلق توڑنا دوری لا تعلق ظاہر کرنا اس کو براعت کہتے ہیں ولایت تعلق جوڑنے کو کہتے ہیں طول تعلق جوڑنا ہے اور تبرہ تعلق توڑنا ہے تعلق کاٹنے کو کہتے ہیں اور یہ دین کا رکن ہے یہ واجبات میں سے ہے اور ارکان دین میں سے ہے تو تبرہ پنجابی والا نہیں عربی والا اور قرآن والا تبرہ برات من اللہ و اللہ بری ہے لا تعلق کے اور اللہ کا رسول مشرقین سے لا تعلق ہے وہ بری ہے وہ برات و طول تبرہ دین کا رکن ہے اور واجبات میں سے ہے آپ کو پڑھائے جاتے ہیں نا اصول دین پانچ ہیں اور فروع دین دس ہیں تو دسواں تبرہ ہے تولہ اور تبرہ خوب یہ تبرا तब اللہ مومنوں نے بھی کرنا ہے مشرکوں سے کرنا ہے کفار سے کرنا ہے ظلم سے کرنا ہے یزیدیت سے کرنا ہے ستم سے کرنا ہے جو ہم بھول گئے ہیں اور دین شروع تبرے سے ہوتا ہے ہم کہتے ہیں نا کلمہ پڑھنے سے انسان مسلمان ہوتا ہے کلمہ طیبہ کہاں سے شروع ہوتا ہے لا اللہ الا سے شروع ہوتا ہے لا الہ سے لا تبرہ ہے تعلق ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اللہ کے علاوہ کوئی ہمارا معبود نہیں ہے کوئی ہمارا الہ نہیں ہے کوئی ہمارا حاکم نہیں ہے کوئی ہمارا فرمان روا نہیں ہے فقط اللہ ہے وہ یہی تبرہ ہے باقی سب سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا یہ تبرہ لا میں پہلے مفصل اس موضوع پہ گفتگو کر چکا ہوں کہ پاکستانیوں کو آدھا دین سکھایا گیا ہے بلکہ حضرت امام جعفر صادق علیہ اللہ کا یہ فرمانا ہے کہ بنو میاں نے چالاکی کی ہے دین تقسیم کیا ہے آدھا دین سنسر کر دیا ہے آدھا دین نشر کر دیا ہے تبلیغ کیا ہے وہ کون سا ہے امام فرماتے ہیں کہ لا میں سے لا ہٹا دیا ہے اللہ ہو کی تبلیغ کر دی ہے کہ اللہ ہو کرو آپ ہو ابھی آپ بھی ہماری قوم کو دیکھیں یہ اللہ ہو والی قوم ہے یہ لا الحہ اللہ ہو والی قوم نہیں ہے لا نہیں کہتے کسی کو لا نہیں کہتے دشمن کو لا نہیں کہتے کسی مشرق کو لا نہیں کہتے کافر کو لا نہیں کہتے ظالم کو لا نہیں کہتے بدکار کو لا نہیں کہتے کسی کو بھی بنو امیہ کو ضرورت تھی بنو امیہ کہتے تھے کہ اگر لا سکھا دیا تو یہ سب سے پہلے تو ہمیں لا کہیں گے کیونکہ ہم سے بڑا فاسد تو دنیا میں کوئی ہے نہیں ہے اگر ہم نے ان کو یہ دین سکھا دیا تو یہ شروع ہی ہم سے کریں گے یہ لا ہمیں کہیں گے پھر اس کے بعد اللہ ہو کہیں گے جا کر اللہ کا اقرار کریں گے تو انہوں نے کہا لا ختم لا کا علامہ اقبال بھی اسی بات پہ اصرار کرتے ہیں کہ مسلمانوں کی ضلعت و بد بختی کی وجہ یہی ہے کہ لا بھول گئے ہیں جس کو لا کہنا چاہیے تھا وہ بھول گئے ہیں تو تبرا وہی لا ہے انکار ہے اور دوری و لا تعلقی ہے یہ لا تعلقی جب قیامت ہوگی محشر کا دن ہوگا اس میں اس تبرال اتو بہو جن کی اتباع کی گئی ہے لیڈر امام پیشوا اکابر گرو یہ تبر اللہ نہ من الدی نہ تباؤ جن کی اتباع کی گئی ہے جن کی پیروی کی گئی ہے جن کو فالو کیا گیا ہے یہ لا تعلقی کا اعلان کریں گے قیامت میں کس سے جنہوں نے ان کی اتباع کی ہے پبلک سے عوام سے اپنے پیروکاروں سے لا تعلقی کا اعلان کریں گے کہ ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے انہیں ہم اون نہیں کرتے یہ ہمارے نہیں ہیں یہ خود ذمہ دار ہیں اپنے کاموں کے ان کے کسی کام کے ان کے کسی جرم کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں یہ خود ذمہ دار ہیں تب اراب و تقت ا بہم الاسب جب یہ دیکھیں گے کہ اسباب کٹ رہے ہیں رشتے ناتے تعلق جہاں جہاں امیدیں لگائی ہوئی تھی جس جس چیز کو سبب بنایا ہوا تھا دنیا میں گمراہی تھی اور اس گمراہی کے اندر توہم میں وہم میں گمان میں انہوں نے بہت کچھ سوچا ہوا تھا کہ ہم ان طریقوں سے نجات پا جائیں گے اب جب عذاب دیکھا اور وہ سارے اسباب اور وسیلے اور وہ سارے جو انہوں نے سوچا ہوا تھا ان طریقوں سے ہم نجات پائیں گے وہ سارے ان کے ہاتھ سے جب نکل گئے منقطع ہو گئے اسباب یہاں پر آ کر یہ تبرہ کریں گے وقال اللہ دین اب جو پیروکار تھے پبلک عوام وہ کہیں گے لن لنا تن اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے آرزو کریں گے کہ اے پروردگار اگر ہو سکتا ہے واپس پلٹائیں دنیا میں چونکہ یہاں تو اب کچھ گنجائش نہیں ہے واپس دنیا میں پلٹائیں کر مقرر کریں ہمیں وہیں بھیج دیں جہاں سے ہم آئے ہیں مر کے فن تبر امن ہم کما تبر جس طرح یہ جہنم میں ہم سے لا تعلقی ظاہر کر رہے ہیں ہم دنیا میں ان سے لا تعلقی ظاہر کریں اور یہی ضروری ہے دنیا کی لا تعلقی ورنہ قیامت کی لا تعلقی لا تعلقی نہیں سمجھی جائے گی وہاں جا کر وہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں تھا یہ نہیں سنا جائے گا دنیا میں لا تعلقی کا اعلان کرو یہاں پر کہو جہنمی کہے گا ہمیں دنیا میں پلٹائیے واپس بھیجیے پھر یہ لیڈر آئیں گے ہمارے سامنے اور پھر ہم ان سے لا تعلقی ظاہر کریں گے یہ بزرگ یہ گمراہی کے جتنے آئما ہیں ہم ان سے لا تعلقی ظاہر کریں گے جس طرح سے یہ ہم سے لا تعلقی کر رہے ہیں. وما ہوں بے خار جینا میں لیکن یہ بھی گنجائش نہیں ہے واپس بھی نہیں پلٹ سکتے تو عزیزان وہاں پہنچ کر واپس کی آرزو کریں گے نہیں سنی جائے گی لیکن جو ہم موجود ہیں ابھی زندہ ہیں ابھی دنیا جاری ہے ہماری جب دنیا جاری ہے تو جس سے لا تعلقی اللہ اور قرآن فرما رہا ہے اس سے لا تعلقی ظاہر کر دو یہی پر ظاہر کر دو ان تمام مجرموں سے ان تمام آئم زلالت سے ان تمام گمراہی کے پیشواؤں سے آج ہی اسی وقت اعلان لا تعلقی کر دو معلوم نہیں کل تک ہم زندہ ہیں یا نہیں ہیں دنیا کی لا تعلقی کو اللہ پسند کرے گا آخرت میں لا تعلقی اس کا کوئی فائدہ نہیں اور واپس بھی نہیں پلٹائے جائیں گے ہم یہاں پر ہم نے قرآنِ کریم میں یہ آیات اس کے علاوہ بھی ہیں فراوان آیات ہیں کہ آئمائے ہدا ہیں و آئمہ ضلالت ہیں اللہ یوم او کلاسن بے امام ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں یہ دو امام ہوں گے امام ہدایت کے ہوں گے اور امام ضلالت کے ہوں گے گمراہی کے گمراہی کے آئمہ کے ساتھ جب اللہ ان کو اٹھائے گا اور پھر یہ گمراہ اپنے آئمہ کے ساتھ جب ہوں گے اپنے آئمہ کے ساتھ پیشواؤں کے ساتھ بھی لڑیں گے آپس میں بھی لڑیں گے ایک دوسرے پر لانت بھی کریں گے ایک دوسرے کو ذمہ دار بھی قرار دیں گے اور ایک دوسرے کو پاؤں کے نیچے روندنے کی آرزو کریں گے یہ سارے کام جو اب یاد آ رہے ہیں تمہیں عذاب دیکھ کر اور وہ سارے اسباب تمہارے منقطع ہوئے ہیں اللہ یہ کام تم سے دنیا میں لینا چاہتا ہے یہی کام ان کو پاؤں سے روندو ان سے تبرا کرو ان سے لا تعلقی ظاہر کرو ان کو اپنے پاؤں تلے مسل دو کچل دو یہی تو اللہ چاہتا ہے آپ سے یہی تو بنی اسرائیل سے چاہتا ہے کہ فرعون کو اپنے پاؤں کے نیچے کچل دو یہی تو امت ابراہیم سے چاہتا ہے کہ نمرود کو اپنے پاؤں کے نیچے کچل دو یہی تو ہر عہد کے انسان سے اور مسلمان سے اللہ چاہتا ہے کہ ظالم کی پیروی نہ کرو ستمگر کی پیروی نہ کرو گمراہ کے پیچھے نہ چلو ورنہ برا حال ہوگا تمہارا دنیا میں بھی یہ تباہی کریں گے آخرت میں بھی تباہی کریں گے یہ سارے کام دنیا میں کرنے والے ہیں اور امام حسین علیہ السلام اس شخص کو جواب دے رہے ہیں کہ امام ہدایت کا ہے اور امام گمراہی کا اب اس شخص کے حوصلے کو داد دیں ابن غالب بہت پتے کی بات پوچھی ہے اس نے اس لحاظ سے قابل تحسین ہے چونکہ امام علیہ السلام سے اور بھی لوگوں نے پوچھے سوالات پوچھے کربلا تک آخری لحظے تک پوچھتے رہے لوگ اور امام علیہ السلام جواب دیتے رہے اس نے بڑی پتے کی بات پوچھی کہ امام جس کے ساتھ اللہ اٹھائے گا یوم ندع اللہ عناصم بے امام یہ کون ہیں امام علیہ السلام نے فرمایا ہدایت کا امام ہے اور گمراہی کا امام ہے امام کا یہ جملہ سنا بات سمجھ گیا کہ امام دو طرح کے ہیں دنیا میں امام ہدایت کے ساتھ رہے تو آخرت میں امام ہدایت کے ساتھ دنیا میں اگر امام زلالت کے ساتھ رہے تو امام زلالت و نار کے ساتھ اٹھائے گے اور پھر اسی طرح بستہ بیگ باندھا ہوا اٹھاتا ہے اور امام حسین کو اللہ حافظ کر کے اپنی منزل کی طرف چلا جاتا ہے امام حسین علیہ السلام اپنی منزل کی طرف چلے جاتے ہیں خب یہ جو پوچھا ہے تو نے اللہ قیامت میں امام کے ساتھ اٹھائے گا اور امام نے بتا دیا کہ یہ دو امام ہیں اب تو کیا فیصلہ کیا یہ سن کر یہ امام ہدایت نہیں ہے تیرے سامنے امام حسین علیہ السلام کون ہے ان کے علاوہ تیرا امام ہدایت کا امام کون ہے تیرے سامنے آج کی دنیا میں یہی تو ایک ہی ہے اس کو تو چھوڑ کر جا رہا ہے یہ سمجھ کر یہ سوچ کر وہ سمجھ کر کہ یہ امام ہدایت ہے اور میں انہی کے ساتھ اگر دنیا میں رہا تو آخرت میں ان کے ساتھ اٹھایا جاؤں گا اور خود کہہ رہا ہے کہ کوفہ والے بھی آپ کے ساتھ نہیں ہیں امام ہدایت سے محبت رکھتے ہیں لیکن امام ہدایت کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے عزیزان اب ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے ابن غالب کی طرح بات تو سمجھ گئے ہم بھی امام حسین علیہ السلام نے صاف طریقے سے سمجھا دی کہ امام ہدایت کا ہے وہ امام زلالت کا ہے اور یہ بھی امام کو اس شخص نے بتا دیا کہ کوفہ والوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں اور کوفہ والوں کی تلواریں آپ کے خلاف ہیں ہم ذرا اپنی طرف رجوع کر کے اپنے گربان میں دیکھیں ہم کے حالت میں ہیں اگر کسی کو امام آج پوچھ لیں کوئی زائر پاکستانی آج اگر کربلا میں مرکز حسینی میں موجود ہو اور امام اس پوچھیں کہاں سے آئے گا کہے پاکستان سے آیا ہوں پاکستانیوں کو کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو کس حالت میں چھوڑ کر آئے ہو پاکستانی کس حال میں ہیں تو وہ تو ایک بات تو وسوخ سے کہے گا کہ ان کے دل آپ کے ساتھ چونکہ روتے آپ کے لیے ہیں، پیٹتے آپ کے لیے ہیں، ماتم آپ کے لیے کرتے ہیں سیاپوش آپ کے لیے ہوتے ہیں ازا آپ کے لیے کرتے ہیں سوگ آپ کا مناتے ہیں وقت آپ کے لیے دیتے ہیں اہتمام آپ کے لیے کرتے ہیں یہ دلیل ہے کہ سچے دل سے آپ کے ساتھ ہیں اور اگر امام پوچھیں کہ بتاؤ ان کی حمایت کس کے ساتھ ہے ان کی ووٹ کس کے ساتھ ہیں ان کی زندگی کس کے مطابق ہے ان کے رویے کس کے ساتھ ملتے جلتے ہیں ان کی سیاست کیا ہے وہ یزید کے بارے میں اپنے زمانے کے یزید کے بارے میں میری طرح سوچتے ہیں یا کسی اور کی طرح سوچتے ہیں تو یہ نہ ہو بے شر غالب کی طرح بات سمجھ کر کی پھر کان بند کر کے آنکھیں جھکا کے چلے جائیں آنکھیں جھکانے سے جیسا کہا جاتا ہے کبوتر کے آنکھیں بند کرنے سے بلی کے خطرے سے نہیں ٹلتا بلی کا خطرہ نہیں ٹلتا عزیزان جہنم کا خطرہ نہیں ٹلتا آنکھیں بند کرنے سے یہ لحظہ اہم ہے ہمارے لیے جب سمجھ گئے امام حسین علیہ السلام کے مکتب میں آ بیٹھے جب کربلا کو امام حسین علیہ السلام کی زبان مبارک سے سمجھا اور امام حسین علیہ السلام نے قرآن سے ہمیں بتایا کہ امام دو طرح کا ہے امام حق ہے امام باطل امام ہدایت ہے وہ امام ضلالت امام نور ہے وہ امام نار اب ہمیں جس کے ساتھ دل ہے اس کے ساتھ کھڑا بھی ہونا ہوگا اسی کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا اور امام حسین علیہ السلام عزیزان پسند نہیں کرتے لا تعلق آدمی کو اور اس انسان کو جو بے شک دل امام کے ساتھ ہو لیکن کھڑا ہوا بنو امیہ کے ساتھ ہو امام حسین کو پسند نہیں ہے اور اللہ کو پسند نہیں ہے اللہ اٹھائے گا بن ومیہ کے ساتھ اس کو جو بے شک محبت دل میں حسین کی رکھتا ہے لیکن کھڑا حسین کے ساتھ نہیں ہوتا قیام حسین علیہ السلام کے ساتھ نہیں کرتا یہ مجالس یہ ازا یہ تسلسل ہے قیام حسین علیہ السلام کا یہ رسم نہیں ہے یہ اس قیام کا حصہ ہے یہ اس قیام کا تسلسل ہے امام حسین علیہ السلام نے کربلامی رسم بجا نہیں لائی رزم انجام دی رزم کی مبارزہ کیا قیام کیا جنگ کی باطل کے خلاف آزاداری اس جنگ کا تسلسل ہے یہ وہی رزم ہے یہ وہی پیکار ہے یہ وہی مبارزہ ہے یزیدیت کے خلاف ستم کے خلاف امام زلالت کے خلاف امامت کا نظام کہاں ہے اتنے لوگوں کے دل میں امامت کی محبت ہے امامت کہاں ہے سوال عراق میں کتنے محبت رکھنے والے آپ اربعین میں جاتے ہیں عراقیوں کی محبت دیکھتے ہیں آپ سارا سال دیکھتے ہیں عراق میں عراقی محبت کرتے ہیں اور اس وقت سے کوفی امام سے محبت کر رہے ہیں اس وقت سے جب امام نے ان کے خطوں کے جواب میں ان کے طرف سفر شروع کیا اسی وقت سے گواہیاں ہیں بشربن غالب کہہ رہے ہیں فرزدق شاعر کہہ رہے ہیں اور دیگر کہہ رہے ہیں کہ کوفیوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں اور آج بھی ان کے اعمال گواہ ہیں ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں دل امامت کے ساتھ ہیں تو کھڑے کس کے ساتھ ہیں پھر جمہوریت کے ساتھ کیوں کھڑے ہوئے ہیں پھر ملوکیت کے ساتھ کیوں کھڑے ہوئے ہیں پھر شیطان کے ساتھ کیوں کھڑے ہوئے ہیں پھر امریکہ کے ساتھ کیوں کھڑے ہوئے ہیں پھر مغربی طرز کے ساتھ کیوں کھڑے ہوئے ہیں کیا ابھی تک امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہونے میں دشواری کیا ہے اس وقت آپ کو دشواری عبید اللہ کی صورت میں پیش آ گئی تھی آج کیوں کھڑے نہیں ہوتے عزیزان عراق کی جو مرضی ہے کریں اس وقت امام کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے آج بھی کھڑے نہ ہوں لیکن پاکستانی یہ کیوں امام کے ساتھ کھڑے نہ ہو امام کے ساتھ فقط دل جوڑ کر اور کھڑے ہونا امام کے دشمن کے ساتھ یہ حسینیت نہیں ہے یہ امام علیہ السلام کو پسند نہیں ہے اور یہ امامت کا حق بھی نہیں ہے امامت کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا کیوں آپ کا امام پردہ غیبت میں ہے امام موجود ہے اور آپ کی دسترس سے دور اور آپ محروم ہیں کیوں? آپ امامت کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں امام زمانوں کو پتا ہے کہ دل ان کے میرے ساتھ ہیں لیکن دل تو امام حسین کے ساتھ بھی تھے جن کے دل امام حسین کے ساتھ تھے وہ امام کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے کھڑا ہونا ضروری ہے اگر آج آپ عہد کر لیں یہ جمیت عہد کر لیں اس محرم میں عہد کر لیں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ خون امام حسین علیہ السلام کے ساتھ عہد کر لیں ہم نے امامت کے ساتھ کھڑا ہونا ہے امام کے ساتھ کھڑا ہونا ہے خدا شاہد ہے امامت کو کیا چاہیے آپ سے یہی چاہیے کہ ہمارے ساتھ آ کے کھڑے ہو جائیں اگر ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں ہم ان کے لیے کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں دل تو حسین کو دے دیے ہیں زندگی بھی امام حسین کے حوالے کریں یہ جسم بھی امام حسین کے حوالے کریں یہ دنیا بھی امام حسین کے حوالے کریں امامت کے حوالے کریں نظام امامت کے حوالے کریں ورنہ یہ حالت کہ دلوں میں امام ہے لیکن سروں پہ یزید یہ بہت افسوس ناک حالت ہے دلوں میں امام ہو سروں پہ عبید اللہ ابن زیاد ہو یہ پسندیدہ حالت نہیں ہے یہ جچتی نہیں ہے حسینی کے ساتھ روح حسینی کے ساتھ اب وہ مضمون ہے اعداد و شمار زلالت کے اور ہدایت کے آئمہ زلالت کے اور آئمائیں ہدایت کے اللہ نے توفیق دی انشاءاللہ وہ آپ کی خدمت میں عرض کیے جائیں گے مصائب سیدہد علیہ السلام وسلام نے عرض کیا تھا عزیزان ہمارے اندر شدید اخلاص ہے قابل توصیف نہیں ہے وصف ناپذیر اخلاص شیعہ کے دل میں موجود ہے پوری دنیا کے شیعہ میں اور اس شعبے میں پاکستانی پوری دنیا سے آگے ہیں یہ بات مانتے ہیں سارے کہ جتنا مخلص پاکستانی شیعہ ہے اہل البیت کے ساتھ اور خصوصاً امام حسین کے ساتھ اتنا دوسروں میں نہیں ہے یہ میں مثال بھی دے دوں کہ آپ پوری دنیا میں جائیں ازاداری ہو رہی ہے ایران پورے میں جائیں سرکاری طور پر پیسہ سارا سرکار کا خرچ ہوتا ہے عوام اس سرکاری انتظام میں آ کر شریک ہوتے ہیں انقلاب کے بعد خصوصاً عوام بھی خرچ کرتے باقاعدہ کوٹا ہے جب مجالس کے لائسنس ہیں وہ مجلس سے پہلے جا کر اپنے اپنے شہر اور گاؤں میں راشن وصول کرتے ہیں پیسہ وصول کرتے ہیں سامان وصول کرتے ہیں کہ اتنا آزاداری یہ انجمن کرا رہی ہے اس انجمن کا آزاداری پہ اتنا خرچہ ہوگا یہ حکومت دیتی ہے وہ بےکاش پاکستان میں بھی توفیق ہو ان کو یہ بھی کرے یہ کام کہ آزاداری کے لیے بجٹ رکھے اور آزاداری کے انعقاد کے لیے رکاوٹیں ڈالنے کے بجائے ممنین کی مدد کریں تاکہ سارے ممنین یہ ازاداری کریں اول تو پیسے والی نہ کریں یہ تو میری ہمیشہ کی تاکید ہے اور اصرار ہے پیسے والی ازاداری نہ کریں آپ بغیر پیسے والی اخلاص والی ازاداری کریں پیشہ ور کو کیوں بلاتے ہیں جو مصائف پڑھنے کے بھی پیسے لیتا ہے جو رلانے کے بھی پیسے لیتا ہے جو ایک دفعہ حسین کے ہے وہ بھی اس کے بھی پیسے لیتا ہے دو دفعہ حسین کے ہے ڈبل پیسے لیتا ہے تین دفعہ حسین کے تین دفعہ گنا پیسے لیتا ہے جو ہر چیز کے آج میں ایک اہل سنت کے کسی کا بیان دیکھ رہا تھا اچھی بات کی اس نے جس سے بھی کی ممکن ہے نیت جو بھی ہو ان کی لیکن بات اچھی کی کہا کہ امام حسین کی آزاداری کی نہیں جاتی بیچی جاتی ہے اب یہ تانا ہے ہمارے لیے شیعوں کے لیے تانہ ہے اس تانا کو ختم کرنا ہے ہم نے اس دبے کو دھونا ہے ہم نے تجارت کو ازاداری سے ختم کرنا ہے نکالنا ہے تاجروں کو باہر پھینکنا ہے تاجروں کو پھینکے اٹھا کے منڈیوں میں جائیں اور کاروبار کریں ازاداری کا کاروبار نہ کریں اور یہ مومنین کریں اور آپ کا اخلاص ہے آپ وقت دیتے ہیں آپ پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں عوام پیسہ خرچ کرتے ہیں اور بھرپور پیسہ خرچ کرتے ہیں اتنا سوچ بھی کوئی نہیں سکتا خود پاکستان میں بھی باقی مذہبی فرقے ہیں وہ اتنا پیسہ کسی مذہب کی کام پہ خرچ نہیں کرتے جتنا شیعہ پاکستان میں خرچ کرتے ہیں یہ ان کے اخلاص کی علامت ہے اتنے مخلص لوگوں کا حق بنتا ہے کہ ان کو کربلا کی سچائی معلوم ہو ان کو حقیقت معلوم ہو اتنے مخلص لوگوں کے ساتھ دھوکا ہے ان کو اگر حقیقت نہ بتائی جائے ان کو اگر مستند بات نہ بتائی جائے ان کو اگر حق بات نہ بتائی جائے خدا شاید دھوکھا ہے ان کے ساتھ چونکہ جتنا ان کا اخلاص ہے جتنا درد ہے ان کے اندر جتنی محبت ہے سید و کے ساتھ پھر ان کو جھوٹ بتایا جائے پھر ان کو من گھڑت چیز بتائی جائے یہ درست نہیں ہے سید الشدا علیہ السلام نے جو کچھ کیا مستند کتابوں میں موجود ہے ان میں سے ایک کتاب مرحوم شیخ مفید رحمت اللہ علیہ کی الرشاد جس کا کچھ باب آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں اور کچھ حصہ اس کا آپ کی خدمت میں عرض ہے حضرت ہر جب عمر سعاد کی تیاری دیکھ لی ارادہ دیکھ لیا لی پکا کہ عمر ساد ہر صورت میں جنگ کرنا چاہتا ہے امام کے ساتھ تو ہر نے اپنا ارادہ بدل دیا عمر سعد کے لشکر سے نکل کے امام حسین علیہ السلات وسلام کے لشکر میں شامل ہو گئے اب لمحہ بہ لمحہ ساتھ چلیں کربلا میں امام نے کیا کیا صبح کیسے کی صبح کے بعد کیا کیا پھر جنگ کی تیاری کیسے کی پھر جنگ کا منظر کیسے پیش آیا شیخ مفید رحمت اللہ علیہ فرماتے فستق دمہ امام الحسین علیہ السلام ثم انش رج المن اسحاب الحسین علیہ السلام یقول پھر اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کے سامنے ہور آئے وہ ارائض پیش کر کے امام کے سامنے پیش آئے اور یہ شعر پڑے کسی شخص نے ہر کو دیکھا جب ہر کے اندر کے انقلاب دیکھا کہ ایک لشکر سے اس لشکر میں آنا عزیزان دیر نہیں لگتی اگر ہر جیسی قسمت ہمیں پائیں ہر کی طرح تو ہم میں سے کوئی مجرم نہیں ہے اتنا بڑا جرم تو کیے ہیں گناہ ہم سے ہوئے ہیں غلطیاں ہوئی ہیں ہم پاک پاکیزہ معصوم نہیں ہیں گناہ ہیں خطا کار ہیں لیکن یہ بات مسلم ہے کہ ہم میں سے کسی سے وہ جرم سرزاد نہیں ہوا جو ہر سے سرزاد ہوا ہے اتنا بڑا جرم کر کے پھر بھی تقدیر بدلنے کے لیے زندگی اور شخصیت کے اندر انقلاب لانے کے لیے کتنا وقت چاہیے جتنا ہر کو لگا ہے ہر نے صبح آشور یہ انقلاب ان کے اندر پیدا ہوا جب عمر ساد کی تیاری دیکھی اور ارادہ بھانپ لیا تو انقلاب آ گیا ہمیں کتنی دیر لگنی چاہیے اپنی اس معمول کی زندگی سے امامت سے دور زندگی سے کتنا وقت لگنا چاہیے ارادہ اپنے اندر شخصیت کا انقلاب برپا کرنے میں تاکہ امام کے ساتھ کھڑے ہو جائیں امام وقت کے ساتھ اور امام حسین کے ساتھ اور امام کے نظام امامت کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اتنا ہی وقت چاہیے جتنا ہور کو لگا زیادہ دیر نہ لگائیں لگا سکتے ہیں آپ یہ کام کر سکتے ہیں جب ہور کا یہ انقلاب کسی شخص نے دیکھا امام علیہ السلام کے لشکر میں فستقدما امام الحسن علیہ السلام سم انشر من اسحابل حسین علیہ السلام یقول اس شخص نے یہ شعر پڑا لن من ہر بنی رائی وہ حر ان د مختلف رماہی ونِ ملحر اد ناد الحسین وجاد بنف ان دا صباحی کتنا بہترین آزاد مرد ہے یہ کیا آزادی ہے اس شخص کے اندر معنی آزاد کیا آزاد انسان ہے یہ کیا آزاد مرد ہے یہ مرد کہ جب یہ امام حسین علیہ السلام نے اس کو ندا دی تو اس کو ندائے حسین پر لبیک لب کہنے میں ذرا دیر نہیں لگی فورن پلٹا اور اس لشکر سے اس لشکر میں آ گیا یزید کے لشکر کے حسین سے لشکر کے لشکر میں آ گیا عمر سعد کے لشکر سے امام کے لشکر میں آ گیا ظلم کے لشکر سے امامت کے لشکر میں آ گیا اتنی دیر ہی لگتی ہے عزیزمان اور ہم تو ہو جتنے دور بھی نہیں ہیں ہم سے جو غلطی ہوئی ہے تھوڑی چھوٹی غلطی ہوئی ہے ہم ہر جیسا ارادہ کر کے اپنی آزاد فکری کا ثبوت دیں اور ہر والی سیرت اپنائیں ہم سم قالا یا اہلالکوفا لَأُمِّكُمُ الْحَبَلُ وَالْعَبَرْ عد عَدْعَوْتُمْ حَادَ الْعَبْدَ السَّالِحِ ہر نے عمر ساد کے لشکر کو خطاب کیا اپنے ہی سابقہ لشکر کو چاند لمحے قبل جس لشکر میں تھے اب امام کی جانب کھڑے ہو کر گھوڑے پر بیٹھ کر اپنے ہی سابقہ لشکر کو خطاب کیا اور کہا اے کوفیو لَأُمِّكُمُ الْحَبَلُ وَالْعَبَرُ اد اَدْعَوْتُمْحَادَ الْعَبْدَ السَّالِحِ آپ نے اس سال شخصیت کو اس اللہ کے سال عبد کو بلایا حَتَّى اِذَا آتَاكُمْ ہو یہ جب تمہاری طرف آئے تو تم نے انہیں تسلیم کرنے پہ مجبور کر دیا وضا ام تم ان کم قاتل سے ہو تم یہ گمان کر رہے تھے کہ یہ آئیں گے اور ہم ان کے فرمان پر ان کے تحت قیادت ہم جنگ کریں گے لڑائی کریں گے سم ادو تم علیہ تختلو ہو ایک طرف سے خط لکھ کے بلایا کہ آپ آئیں ہم آپ کے فرمان کے اندر جنگ کریں گے اور اب دشمن بن کر ان کے خلاف قتل کا ارادہ کرتے ہو ام سک تم بنف سے ہی وہ اخذ تم بے قز میں ہی تم نے ان کو اسیر کر لیا ہے تم نے ان کو پابند کر دیا ہے وہ احد تم بھی منکل جانب اور تم نے ہر طرف سے ان کا محاصرہ کر کے گہرا کر لیا ہے لے تم ن او ہوں توجہ کسی طرف بھی اللہ کے ان شہروں میں آبادیوں میں اللہ کی زمین میں کسی طرف جانے کے راستے ان پر بند کر دیے ہیں تم نے کل فی اور یہ قیدی کی طرح تمہارے ہاتھوں میں ہے لا یم لف سے ہی نف ان ولا ید فن حضرہ اب آپ نے چاروں طرف سے محاصرہ کر کے ہزاروں کی فوج اس سہارا میں ارد گرد کھڑا کر کے اور نہ انہیں اپنے حق میں کوئی قدم اٹھانے دیتے ہو نہ اپنے دفاع میں کچھ کرنے کی اجازت دیتے ہو وہ حل تو منہ ہو وہ نسا ہو تو ہو وہ ہو الفرات الجاری اور تم نے کیا کیا ہے ظلم تم نے پانی بند کر دیا ہے تم نے اس ہستی پر پانی بند کر دیا ہے کیا نہیں دیکھ رہے کہ ان کی خواتین پیاسی ہیں ان کے بچے پیاسے ہیں اور یہ پیاس سے مدہوش ہو رہے ہیں پیاس سے گر رہے ہیں وہ آلو عنما الفرات الجاری فرات کا وہ پانی تم نے اس ہستی پہ بند کر دیا یشرح بہل یہود و یہودی فرات کا پانی پی رہا ہے آزاد ہے نسرانی فرات کا پانی پی رہا ہے آزاد ہے و مجوس مجوسی فرات کا پانی پی رہا ہے آزاد ہے وہ تم رو فی ہے خنازیر جانور جانور جنگلی جانور پینی پانی پی رہے ہیں فرات کا اور آزاد ہیں انہیں کوئی روک ٹوک نہیں ہے هُمْ قد قدسر اتش لیکن پانی اگر تم نے بند کیا ہے تو رسول اللہ کے فرزند پر بند کیا ہے آلِ رسول پر بند کیا ہے کیا نہیں دیکھ رہے ہاں دیکھ رہے کہ یہ بچے قد چلنے کی سکت نہیں ہے ان کے اندر بے سما خلف تم محمدن فی ضروریت ہی بہت برا کیا تم نے اپنے نبی کی ضروریت کے ساتھ اپنے نبی کی آل کے ساتھ لا ثقاقم اللہ یوم دم الکبر اللہ تمہیں اس قیامت کے دن پیاسا ہی رکھے جس دن پیاس بڑی شدید ہوگی فہم ال رجالون ارمون بن نبل لوگوں نے ہور پر حملہ شروع کر دیا فعقبلا حتى وقف امام الحسین علیہ السلام پھر ہور یہ خطبہ دے کر واپس امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں آ وہ ناد عمر ابنسعاد یا زبید اس نسخے میں زوید ہے درید ہے نام اس کا اس کے غلام کا عمر بن صاحب نے اپنے غلام درید کو حکم دیا جو پرچم اٹھائے ہوئے تھا عمر ابنسعد کا ادنِ قریبہ سعید الشہدا علیہ السلام نے لشکر کا پرچم اپنے بھائی حضرت عباس علیہ السلام کو تھمایا تھا اور عمر اسعد نے اپنے غلام درید کو پرچم تھمایا ہوا تھا جب ہور کا خطبہ ختم ہوا عمر سعد نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ پرچم آگے لے ادنے نے رایا تکا فد وہ غلام پرچم آگے لے آیا ثم واضح آ سہ مہوفى كب سے پھر اس کے بعد عمر سعد نے تیر اور کمان اٹھایا اور کمان میں عمر سعد نے تیر جڑھا تیر لگایا وكالا اور اپنے لشکریوں سے کہنے لگا اش ہدو انی اول من رما اللہ کے پاس جا کر گواہی دینا کہ جنگ کا پہلا تیر میں نے پھینکا ہے جنگ کا پہلا تیر میں نے پھینکا ہے یہ گواہی دینا سمتما اناسو و تبا عمر سعد نے جب تیر پھینکا پھر اس کے بعد اس کے لشکر نے تیروں کی بارش کر دی امام حسین علیہ السلام کے خیام پر اور امام حسین علیہ السلام کے لشکر پر فبر یسار مولا زیاد ابن ابی سفیان زیاد ابی سفیان یعنی زیاد ابن ابی جس کو ابو سفیان کا بیٹا معاویہ نے قرار دیا تھا اس کا باپ معلوم نہیں تھا معاویہ نے کہا یہ میرے باپ کا ناجائز بیٹا ہے اس کا غلام تھا یسار یہ غلام آگے بڑھا وبا رضا علیہ عبد اللہ ابنِ اب جنگ رسمن شروع ہو رہی ہے یہ مستند جو کربلا میں ہیں ویسے تو آپ کے ذہن میں بہت کچھ ہے کربلا کے بارے میں سنا ہوا جتنے ذاکر ہیں اتنی داستانے ہیں جتنے خطیب ہیں اتنی داستانے ہیں اتنے مضمون ہیں ایک ہی آدمی بدل بدل کے ایک واقعہ پڑھتا رہتا ہے چونکہ ان کی غرض یہ ہوتی ہے کہ ہم رکت پیدا کریں ہم مومنین کے جذبات میں رکت پیدا کریں گریا کروائیں اس لیے وہ اس نیت سے اپنی طرف سے بڑھاتے بھی ہیں ٹھیک کام کرتے ہیں یا غلط کرتے ہیں یہ علماء نے بتانا ہے آپ نے سمجھنا ہے لیکن یہاں یہ بھی تو ہو اگر رکت کے لیے کچھ بھی کہا جا رہا ہو اصل بات تو پتہ ہو ہمیں مثلا کوئی واردات ہوئی ہے آپ کا کوئی عزیز قتل ہو گیا ہے پھر اس کو آ کر کچھ لوگ بڑھا چڑھا کر پیش کر رہے ہیں لیکن آپ کو یہ بھی جستجو ہوتی ہے کہ اصل ماجرہ بھی تو کوئی بتائے مجھے کہ اصل کیا ہوا تھا بات شروع کہاں سے ہوئی تھی کس نے پہلا قدم اٹھایا کس نے رد عمل دکھایا یہ بھی تو معلوم ہو ہمیں اب وہ شیخ مفید ہمیں فرما رہے ہیں کہ جنگ کا پہلا تیر عمر سعد نے پھینکا سید و پر اور لشکریوں کو کہا کہ گواہ رہنا کہ میں نے آغاز کیا ہے جنگ کا تاکہ مجھے حکومت رہ مل جائے عبید اللہ کو بتانا میں نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے پھر اس کے بعد پورے لشکر نے شروع کر دی تیر باری تیر باران اور اس کے بعد عمر اسعد کے لشکر سے عبداللہ ابن عمیر یہ نکلا فقال الہ معذرت عبداللہ ابن عمیر امام حسین علیہ السلام کے لشکر سے نکلے اور نکل کر عمر سعد کے لشکر کے سامنے جنگ کے لیے گئے اور ادھر سے فقال اللہ یسار زیاد ابن ابی کا غلام یعنی عبید اللہ ابن زیاد کا خاندانی غلام جنگ کے لیے پہلے نکلا عمر سعد کی جانب سے اس کے مقابلے کے لیے عبداللہ ابن عمیر امام حسین علیہ السلام کی جانب سے نکلے فقال الح یسار اس غلام نے عبید اللہ ابن عمیر سے کہا امام حسین علیہ السلام کے صحابی سے کہا ساتھی سے کہا من انتا تو کون ہے فن تسب فن تصب الحو عمیر ابن عبداللہ نے اپنا تعارف کروایا اپنی نسبت بتائی اپنا نسب بتایا فقال و لس تو کا میں تجھے نہیں جانتا تو کون ہے تو نامعلوم آدمی ہے گمنام آدمی ہے یخ ظہر ابن القین او حبیب ابن و مظاہر میں تجھ سے لڑنا نہیں چاہتا تو میری ٹکر کا نہیں ہے حبیب ابن مظاہر سردار جو کوفہ کے ہیں وہ میرے مقابلے میں آئیں یا ظہر ابن قین یہ لوگ آئیں جو اپنے اپنے قبیلوں کے بڑے سردار ہیں ان میں سے کوئی میرے مقابلے میں آئے فقال لہو عبداللہ ابن عمیر عبداللہ ابن عمیر نے اس لئین سے کہا یبن الفائلہ ایک مذمتی بیان کہ اے اس بدکارہ عورت کے بیٹے و بے کا رغبت رغبت رکھتا ہے زہیر کے مقابلے میں آئے اور تو رغبت رکھتا ہے حبیب ابن مظاہر کے مقابلے میں آئے تو مجھ سے کتراتا ہے سم شد علیہ تو اس قابل نہیں ہے کہ ان سرداروں سے جنگ کرے میں تیرے ساتھ جنگ کرتا ہوں سم شدہ علیہ فضارہ بہو فیف ہی حتہ برادا پھر اس کے بعد عبداللہ ابن عمیر نے حملہ کیا اس پر اور اپنی سیف سے اس کو ضرب لگائی اور وہیں اسے ٹھنڈا کر دیا فن المتقل الب ضرب ہی ادا شدا علیہ صالم مولا عبید ابن زیاد ابید ابن زیاد کا غلام یہ اس کے باپ کا غلام تھا پہلا یسار دوسرا شخص آیا سالم ابیداللہ ابن زیاد کا اپنا غلام یہ آیا یسار کی مدد کو فساہو بہی عبداللہ ابن عمیر متوجہ نہیں تھے چونکہ تن بہ تن جنگ تھی امن سامنے کی جنگ تھی تو امن سامنے کی جنگ میں جنگجو کا صرف اپنے مد مقابل پہ ساری توجہ ہوتی ہے پشت سے دوسرا شخص عمر اساد کا آیا عبداللہ ابن امیر پر حملہ کرنی امام علیہ السلام کے ساتھیوں نے چیخ کے بلند آواز سے کہا قد رحق العبد کہ دوسرا آیا ہے تجھ پر حملہ کرنے کے لیے فلم یش ارحت غشی فبدر زربت اتقاع ابن و امیر بکف ہی یہ جو دوسرا غلام عبید اللہ کا آیا اس نے آ کر پشت سے حملہ کیا عبداللہ ابن عمیر پر عبداللہ ابن عمیر حملے کے دوران متوجہ ہوئے کہ دوسری طرف سے دوسرا شخص آ گیا ہے اس نے حملہ کیا انہوں نے اپنا دفاع کیا ہاتھ سے اس نے سر پہ ضرب ماری انہوں نے ہاتھ آگے رکھا ہاتھ روکنے کے لیے اس کی شمشیر نے ان کا ہاتھ کاٹ دیا فعطارت اصاب کف ہی یہ انگلیاں ان کی کٹ گئیں یہاں سے سم علیہ فضار بہ طاقۃ ل عبداللہ ابن عمیر نے اس دوسرے غلام کو بھی اپنی ضربت سے وہیں پہ قتل کر دیا وہ اقبال وہ قدقۃ لما جمع وہ ہوا يَرْتُجُ... اور اسی طرح زخمی حالت میں عبداللہ ابن عمیر ان دونوں لعینوں کو قتل کر کے پھر یہ رجز پڑھنے لگے یہ شیر جنگی شعر پڑھنے لگے ان تن انا ابن و تم کہتے ہو مجھے نہیں جانتے تو جان لو میں بنوں کلب میں سے ہوں انی امرا ام ز و غسبن وغا بن تم جانتے نہیں ہو میرے اندر تمہارے بارے میں کتنی شدت و غزب و غصہ ہے و لسط بالخوار ایندن نقب ہرگز میں ذلت کے ساتھ تسلیم ہونے والا تمہارے سامنے نہیں ہوں وہ حملہ امربن الحجاج ان اصحاب حسین علیہ السلام فی منکان ماہو من اہل کوفا یہ پہلے مجاہد تھے جو میدان میں گئے اور انہوں نے ان دونوں کو فنار کیا اسی اسنا میں بن حجات جس کو عمر بن سعد نے اپنے لشکر کے میمنا کا دائیں ونگ کا کمانڈر یا سالار بنایا ہوا تھا اس لعین نے اپنا لشکر لیا اور لے کر خیام حسینی کی طرف آیا و حملہ اصحاب حسین علیہ السلام فی من کان ہوں یہ کوفیوں کا لشکر لے کے امام کے لشکر کے اوپر حملہ کرنے آیا فلم دنا من الحسن علیہ السلام جس و لہو الرقب و اشرح رما نہ یہ جو ہی امام کی طرف بڑھا امام علیہ السلام کے سپاہی یا جو صحابی باوفا وفا جانصار اصحاب باوفا جنگ کے لیے تیار تھے وہ فورن زانووں پہ بیٹھ گئے جنگی حالت میں جیسے ایک زانو زمین پہ رکھ کے ایک زانو اٹھا کر یعنی تیر و کمان جس طرح تیر کمان کھینچی جاتی ہے اس حالت میں بیٹھ گئے فدن ہوں و اشرح و رماہ نہ جس لَهُ اپنے زانوں کے بال بیٹھ گئے یعنی ایک با وفا صحاب نے برسات کی فلم فضا خیلو لے ترجے فرش کو ہم اساب الحسین علیہ السلام بن اور جنگی گھوڑے ہیں جنگی گھوڑے تربیت یافتہ ہوتے ہیں جنگی گھڑوں کو جب اندازہ ہو گیا کہ سامنے سے تیر آ رہے ہیں تو امربن حجاج کے گھوڑے وہ بھدک گئے آگے بڑھنے سے رک کے مڑ کے اور دوسری طرف انہوں نے رخ موڑ لیا فسا رومن ہم رجال ان وجارہ آخرین یہ پہلا حملہ ان کا جو تن بن جنگ کے ساتھ ساتھ انہوں نے یکمشت کیا یہ بھی ناکام بنا دیا امام حسین علیہ السلام کے اصحاب نے وجا رج البن بنی تمیم یقول الہو عبداللہ ابن حوزہ بنی تمیم کا ایک لعین عمر سعد کے لشکر میں تھا جس کا نام عبداللہ ابن حوزہ تھا یہ بڑھا آگے فکدم السکر الحسین علیہ السلام فناداقوم یہ امام حسین علیہ السلام کے لشکر کی طرف بڑھا تو اس کے ساتھیوں نے اس کو پوچھا سکلت کا امک کہاں جا رہا ہے تیری ماں تجمہ روئے فقال انی اقدم علی رب رحیم و شفیع ان تو کہنے لگا کہ میں اپنے رب رحیم کی طرف جا رہا ہوں اپنے رب شفیع کی طرف اور اپنے واجب الطاط رب کی طرف جا رہا ہوں فقال الحسین علیہ السلامل اصحاب من منحاظہ امام نے فرمایا یہ کون ہے یہ گستاخ یہ پلید البتہ یہاں پر بعض شیخ مفید رحمت اللہ علیہ نے پوری روایت ذکر نہیں کی مرحومِ شیخ عباس قمی رحمت اللہ علیہ نے یہ پوری روایت یہاں پر بیان کی ہے کہ اس ملعون نے گستاخی کی توہین کی سید سعید علیہ السلام کی بارگاہ میں اور شدید توہین کی بری توہین کی اور وہ جملہ جناب شیخ مفید نے یہاں ذکر نہیں کیا ہے فقال اس وجہ سے امام حسین نے پوچھا یہ گستاخ یہ بدتمیز کون ہے یہ قلعہ حاضہ ابن حوزہ اس کو ابن حوضہ کہتے ہیں قالہ اللہ حضو اَََََََََََ نار خدایا اس کو آگ میں پھينك دے فرطفتل يمن فشدہ فسترہ بک بہى فرس و فى جد ولن امام نے كہا اللہ اس کو نار میں پھینک دے اور پھر اس کے بعد اس کا گھوڑا بدک گیا یہ اپنے گھوڑے سے گر گیا فوقہ و تلقا ت رج لسرا بررکبات یہ گر گیا چونکہ گھوڑا گھوڑے پہ جو شخص بیٹھتا ہے زین پہ بیٹھا ہوتا ہے زانو اس کے آگے ہوتے ہیں پاؤں رکاب میں ہوتے ہیں اور ہاتھوں میں اس کے لگام ہوتی ہے زمام ہوتی ہے پاؤں رکاب کے اندر اس کے دسے ہوتے ہیں جو ہی یہ گرا ایک پاؤں اس کا رکاب سے نکل گیا ایک پاؤں رکاب میں ہی رہا ایسے مناظر دیکھے ہو گیا اپنے جو گھوڑے سے گرتے ہیں بسا اوقات پاؤں پھنس جاتا ہے ان کا تو ایک پاؤں اس کا ایک ٹانگ اس کی فضا میں لہرا رہی تھی ایک پاؤں اس کا رکاب میں تھا اور اس طرح یہ گھوڑا دوڑتا رہا بدک کر فشدہ علیہ مسلم ابن اوسجا مسلم ابن اوسا کے قریب سے گزرا انہوں نے اس کی وہ ٹانگ جو ہوا میں لہرا رہی تھی دائیں ٹانگ وہ کاٹ دی وہ رجلا فتارت وہ ادا بہی فرس وزر براس ہی کل حجر و کل شجر حت ماتا اور پھر اس کے بعد اس کا گھوڑا مزید مسلم ابن اوسجا کے حملے سے گھوڑا مزید بھدک گیا اور بالکل وحشی انداز میں بھاگنے لگا اس کو لے کر کبھی اس کا سر پتھر سے ٹکراتا کبھی اس کا سر ٹیلے سے ٹکراتا کبھی درخت سے ٹکراتا اور بدکا ہوا گھوڑا اس کو لے کر سہارا میں بدک دوڑتا رہا اس وقت تک دوڑتا رہا جب اس کا سر ٹکرا ٹکرا کے چور ہو گیا اور پھر اس کے بعد اللہ نے اس کو وہ اجل اللہ بروح <النَّار> ہی دوسرا شخص تھا یا تیسرا شخص تھا جو عمر سعد کے لشکر سے آیا امام کے ساتھ جنگ کے لیے وہ نشب القتال فقو من الجمی جمعتن اور پھر جنگ دونوں طرف سے شروع ہوئی ادھر سے کوئی جنگ کے لیے نکلتا ادھر سے مقابلے کے لیے آتا ادھر سے کوئی آتا للکارتا ادھر سے کوئی مقابلے کے لیے آتا یہ تن بہ تن جنگ تھی اور پھر اس کے بعد عمر سعد کے لشکر میں عمر سعد نے ان کو حکم دیا کہ سب مل کر امام حسین کے لشکر پر حملہ کریں وہ مضمون ابھی جاری ہے اور یہ جنگ شروع ہوئی جو صبح سے آشور کی اثر تک جاری رہی مختصر جنگ تھی چند گھنٹوں کی جنگ تھی اور پھر زور کے بعد امام حسین علیہ السلات وسلام کے لشکر میں بہت قلیل تعداد رہ گئی چند افراد رہ گئے اور اس قلیل تعداد نے پھر ایک ایک کر کے میدان میں جانا شروع کیا پھر ایک وقت ایسا آیا کہ سید و شہدہ کے علاوہ سب شہید ہو گئے تمام بنو و شہید ہو گئے تمام انصار با شہید ہو گئے اور جب امام حسین علیہ السلام نے دیکھا اب کوئی بھی نہیں ہے بالکل تنہا ہیں اس وقت امام نے مقتل کی طرف نگاہ کی خیام کی طرف نگاہ کی جہاں پر لشکر کھڑا کیا تھا صبح سے اس لشکر کی طرف نگاہ کی لیکن کوئی خیموں کے علاوہ بیویوں اور بچوں کے علاوہ اور لاشوں کے علاوہ امام کو کوئی نظر نہیں آیا اس وقت امام علیہ السلام نے ندادی یا فرسان الحجہ میرے شعر کہاں ہو تم تمہارے مولا تنہا رہ گئے ہیں ایک ایک کا نام لے کے پکارا مسلم ابن اوسجا کہاں ہو ظہیر کہاں ہو حبیب ابن مظاہر کہاں ہو میرے اکبر کہاں ہو میرے عباس کہاں ہو کوئی ددا نہیں آئی امام نے فرمایا تم سب گنج شہدہ میں سو رہے ہو تمہارے مولا حسین تنہا رہ گئے ہیں اور پھر امام علیہ السلام نے جنگ کی خود تیاری کی جنگ کی تیاری کر کے امام علیہ السلام خیام سے بیویوں سے رخصت ہوئے رخصت ہو کر امام علیہ السلام جب میدان میں گئے بی بی زینب چند قدم امام کے پیچھے چلیں آخری وداح کے لیے امام نے محسوس کیا بہن پیچھے آ رہی ہیں گھوڑے کا رخ موڑ کے فرمایا بہنا جب تک میں زندہ ہوں خیموں سے باہر نہیں آنا کوئی بی بی خیموں سے باہر نہ آئے بی بی خیمے کا ستون تھام کر کھڑی ہو گئیں اور پھر اس کے بعد منتظر رہیں امام نے پیاسے امام نے خستہ امام نے دکھیا امام نے وہ امام جو صبح عاشور سے لے کر عصر عاشور تک بہتر لاشیں اٹھا کر گنج شہدہ میں رکھ دیے اور جب بھیا عباس کی لاش پر پہنچے تو فرمایا عباس تیری شہادت نے میری کمر توڑ دی ہے عباس مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا اب ہی حسین تشنا حسین پیاسے حسین میدان میں جاتے ہیں بی, بی خیمے کا ستون تھام کے کھڑی ہوئی دیکھ رہی ہیں علی کے پیاسے بیٹے کی جنگ دیکھ رہی ہیں امام میدان میں جاتے ہیں ایک طرف سے لشکر پر حملہ کرتے ہیں یہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں پھر دوسری طرف حملہ کرتے ہیں جس طرف امام حملہ کرتے ہیں یہ لائین امام کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور امام ہر حملے میں تکبیر بلند کرتے ہیں اللہ اکبر جب تکبیر کی ندا مقتل میں بلند ہوتی ہے زینب اولیا دل میں کہتی ہیں میرا بھیا زندہ ہے میرا حسین زندہ ہے میرا میرا زندہ زندہ ہے میرا پیاسا بھیا زندہ ہے پھر دوسری تقبیر کر میدان میں بلند ہوتی اللہ اکبر بی بی کے دل کو تھوڑی سی ڈھارس مل جاتی میرا بھیا ابھی زندہ ہے میرا حسین ابھی زندہ ہے اور اسی طرح تقبیریں آتی رہیں لیکن ایک وقت ایسا آیا تقبیریں آنا تھم گئیں اب کربلا سے آواز نہیں آ رہی کوئی تکبیر نہیں ہے صرف شور اٹھ رہا ہے صرف گل گپاڑا ہو رہا ہے اور صرف گرد اٹھ رہی ہے میدان سے بی بی سمجھ گئی اب میرا بھیا زین پہ نہیں ہے اب میرا بھیا جنگ نہیں کر رہا اب میں دیکھوں تو صحیح حسین کس حالت میں ہے بی بی نے خیمہ چھوڑ دیا خیمے کا ستون چھوڑ دیا خیمے سے نکل کر ایک ٹیلے پر جا کر کھڑی ہو گئی کھڑے ہو کر منظر دیکھتی ہیں بھیا کو نگاہیں دوڑاتی ہیں میرا سہرہ میں کہاں ہے کیا دیکھتی ہیں ایک گودال ہے ایک گڑا ہے اس کے اندر حسین سید الشہدا علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں دو زانو تشہد کی حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں اور لین چاروں طرف سے حملے کر رہے ہیں کوئی نیزہ مار رہا ہے کوئی تیر مار رہا ہے کوئی تلوار مار رہا ہے کوئی پتھر مار رہا ہے روایت میں لکھا ہے کہ سید شہدہ علیہ السلام اسی طرح آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، یہ پتھر بھی کھا رہے ہیں نیزے اور تلواریں بھی کھا رہے ہیں کہ ایک لائن نے ایسا پتھر مارا سید شہدہ کی پیشانی پہ لگا اس پیشانی نے ایسا زخم لگایا پھر امام سے بیٹھا نہیں گیا اور اس تشہد کی حالت سے امام سجدے میں چلے گئے امام سجدے کی حالت میں جاتے ہیں اور شمر لین ادھر سے آتا ہے خنجر نہراتا ہوا آتا ہے اور آ کر سجدے کی حالت میں سیدا سلاۃ وسلام کی پشت پر اپنا زانو رکھتا ہے اور پھر اس کے بعد امام کی پشت پر پشے گردن پہ خنجر چلاتا ہے ایک وار چلاتا ہے بی بی زینب فرماتی ہے واہ حسین واہ محمد واہ علی وہ فاطمہ وہ مظلوم بی بی فرماتی ہیں سعد لائن تو دیکھ رہا ہے اس لئین نے کہاں رکھ دیا اس نے کہاں رکھ دیا یہ کہاں پہ خنجر چلا رہا ہے یہ تو نبی کی ہے، یہ تو فاطمہ زہرہ کی بوساگاہ ہے یہ تو علی کی بوساگاہ ہے ارے لائن تو دیکھ رہا ہے میرا بھیا زباں ہو رہا ہے واہ حسین واہ حسینا واہ حسینہ واہ حسینہ ماتم حسین